0: Salut et bienvenue dans ce premier épisode de Procréativité Aujourd'hui j'accueille Pieri, qui est un photographe et vidéaste marseillais Il est connu à l'international notamment grâce à ses vidéos de voyage et sa page Instagram Il est également ambassadeur chez GoPro et son talent et sa créativité lui ont permis de travailler pour des grandes marques comme Red Bull, Mini, Club Med ou encore Karl Lagerfeld On parle de son parcours, de l'importance de ne pas griller les étapes et de se lancer même quand on a très peu de matériel et qu'on est complètement amateur. JC nous parle également de sa passion pour l'image et le sens que ça donne à ses voyages. Enfin, il nous parle de l'importance de se diversifier au maximum pour développer sa créativité, entretenir sa passion et éviter la routine. Vous aurez également la chance de m'écouter bugger pendant au moins 30 secondes vers la moitié de l'épisode. J'ai hésité à le couper, mais je tiens ma promesse de ne pas faire de cut. C'est les aléas d'une interview sans fiche de questions et je trouve que ça rend plus authentique. J'ai eu énormément de chance car JC est la première personne que j'ai contacté pour ce podcast et il a tout de suite accepté de venir me raconter son histoire. Donc un grand merci à lui pour sa confiance. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, j'ai pris un immense plaisir à le faire et bonne écoute Attention, on est parti. Bon, ben bonjour, JC Salut. Bienvenue, euh, bienvenue dans ce premier podcast de Procréativité. Ça fait bizarre parce que euh, quand on fait un podcast, on dit bonjour euh, alors que ça fait déjà dix minutes qu'on parle à la personne. Alors, tu es euh, finalement le premier cobaye pour ce, cet exercice et ce, et ce podcast. Donc, je t'explique rapidement le principe. On va essayer de parler euh, euh, un peu de tout et de rien. Ce sera plus une discussion qu'une interview parce que comme tu le vois, je n'ai pas de j'ai pas de feuilles, j'ai pas de, de questions, donc ça risque d'être un peu un défi. Mais voilà, on va, on va plutôt parler de choses autour de la créativité. Et le but, c'est d'essayer de comprendre bah, comment te viennent les idées, comment est-ce que tu développes ton, ton esprit créatif et quels sont les enjeux d'avoir. À un métier créatif. Je vais te laisser te présenter et nous expliquer ton parcours, où est-ce que tu as commencé et qu'est-ce que tu fais maintenant.
1: Eh ben, salut, merci à toi déjà pour ce, pour ce podcast là, c'est, c'est assez nouveau déjà pour moi, je n'ai jamais fait ça donc euh, c'est, c'est cool ben, d'essayer ce petit concept cool, euh, ouais. nouveau pour moi. Et euh, donc moi, donc, voilà, je, comme tu as dit, donc, je, m'appelle, je m'appelle JC Pierry, je suis originaire de Marseille Et euh, j'ai commencé la vidéo il y a, on va dire, réellement il y a a 6-7 ans. Mais euh, avant ça, euh, j'ai découvert ce monde grâce euh, tout d'abord au au VTT et ensuite au BMX. Donc plutôt vers
0: 2010, c'est ça Ben... Oui,
1: on va dire même. Avant, avant, mais bon, c'était juste des, des vidéos où j'avais piqué la caméra de mon père et, mmh. et on se filmait entre nous euh, avec des petits montages. Euh, je découvrais tout juste euh, euh, vidéo movie maker euh, sur PC. Et, euh, c'était voilà, c'est je, je savais même pas comment on pouvait mettre une musique euh, sur un montage. Alors j'enregistrais ça avec un dictaphone à côté. Genre c'était voilà, ouais. c'est, c'était une horreur, mais en même temps c'est, c'est les meilleurs souvenirs. Et c'est de là que tout est parti. C'est de là que voilà, d'une première passion euh, du vélo qui en est devenue euh, bah, un peu un, pas vraiment un métier le vélo mais bon j'étais professionnel euh, pendant quelques années mmh. j'ai, j'en ai pas vu enfin euh, voilà j'ai, j'ai pas vécu du vélo vraiment j'ai pas gagné ma vie grâce au vélo mais euh, de ça bah, on est devenu une... j'ai découvert une autre passion qui est la vidéo euh, et la photo en même temps mais euh, voilà. Tu as vraiment,
0: vraiment commencé par la vidéo ou, par la... ou c'est les deux en même temps Non, par la vidéo.
1: D'abord ouais. la vidéo, parce qu'on faisait, euh, bah, on voyait pas mal de vidéos sur Internet. Euh, c'est le premier truc qu'on a vu euh, avec des gars aux États-Unis qui sautaient des, des barres rocheuses, des trucs. Enfin, ouais. Voilà, Nous, on voulait faire pareil avec nos, nos petits vélos euh, Decathlon. Et, et après, bon, bah, au fur et à mesure, on voulait essayer de faire des figures. Donc, on est allé dans, dans le skatepark à Marseille. Et là, bah, des gars qui faisaient du BMX m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ton grand vélo C'est pas de faire des figures ?» C'est vrai qu'à à, à l'époque, personne faisait des figures avec un grand vélo. Ouais. C'était, c'était n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une vraie discipline. Et ils m'ont dit « Mais achète toi un BMX ?» Et donc, c'est de là que ça a changé. Que J'ai acheté un BMX et j'ai vraiment fait des figures au lieu de, ben, d'aller dans la forêt. Et euh, voilà, et la vidéo, donc j'ai commencé par filmer, en euh, se filmer nous entre nous avec tes potes. Mmh. Et c'est après, au bout, euh, il y a 4-5 ans, ou quand j'ai commencé vraiment à faire de la vidéo, à voyager, des choses comme ça, que je faisais en plus de la photo, parce que c'était un autre moyen ben, de, de pouvoir euh, bah, immortaliser ce, que, ce qu'on faisait. Quoi. Mmh. Donc, euh, et puis de les partager d'une autre façon. C'est vrai que c'est plus simple aujourd'hui sur les réseaux de partager une photo que de partager une vidéo. Une vidéo, c'est vrai, c'est beaucoup de travail derrière par rapport à une seule photo. Donc, c'est aussi un moyen facile de partager beaucoup plus de contenu et tout en restant dans la vidéo.
0: Oui, tu peux. Euh, l'avantage des photos, surtout avec le, avec le format Instagram, c'est que tu peux vraiment avoir un, un suivi de, de, de chaque journée. Tu peux, tu peux quasiment poster une photo, voire plusieurs photos par jour, alors que ça serait, ouais. ça serait beaucoup moins simple avec la vidéo. Ouais, exactement. Alors, ouais. j'avais. Du coup, tu disais, euh, on a commencé la vidéo parce qu'on voyait, euh, voyait des personnes faire ça sur Internet. Est-ce qu'il y a des. Parce qu'il y a des personnes vraiment qui t'inspiraient, des, des noms de, de, d'athlètes que tu suivais sur Internet Je ne sais pas, par exemple, euh, moi je sais que, euh, parce que j'ai fait du BMX aussi quand j'étais, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais moi je faisais de la race et on regardait euh, les vidéos de Travis Pastrana avec euh, Nitro Circus, tout ça. Donc je ne sais pas si y si a des, <rire> des, des, des choses que tu suivais. Bah,
1: Nitro Circus, c'est vrai que Pastrana, oui, voilà, ça a toujours été, bah, c'est un précurseur aussi dans le monde de l'extrême. Donc euh, c'est sûr que ça a été une des personnes qu'on a suivies. Ce pas forcément une personne qui m'a inspiré vraiment au niveau de la vidéo. Euh, après, au niveau personnel en tant que rider, euh, en VTT au départ, moi c'était un gars qui s'appelait Aaron Chase. Et, euh, et ensuite, un gars en BMX qui s'appelle Scotty Kramer. Donc voilà, c'est les deux personnes qui, pour moi, m'ont inspiré à faire du vélo, euh, VTT ou BMX. Mm-hmm. Et que j'ai en plus la, la chance de rencontrer ensuite euh, grâce à mon métier.
0: Ah oui Et du coup, Donc, t'as, euh... t'as, t'as, t'as tourné des vidéos pour eux ou... J'ai
1: pas tourné des vidéos pour eux, euh, mais Scotch Kramer, moi je l'avais rencontré au X-Game à Los Angeles, et bon, c'est pas devenu un, un ami, euh, mais euh, voilà, j'ai pu le rencontrer, faire ma photo avec lui, un peu la groupie, enfin, <rire> <et> <rire> voilà, pour moi, c'est, ça, représente, ça représentait énormément, et Aaron Chase, ce qui est vraiment bizarre, c'est que lui, je l'ai rencontré, alors que d'un coup, il, il s'est retrouvé assis à côté, enfin, je me suis retrouvé, on va dire, assis à côté de lui dans un bus, sur un événement GoPro, et où on a discuté ensemble, et je lui ai expliqué, enfin, tout, enfin, tout pourquoi j'ai commencé le, le VTT grâce à lui. Il m'a expliqué plein de trucs que, que je ne comprenais pas sur les vidéos. Enfin, c'était, c'était vraiment génial. Le mec, il était à côté de moi. Voilà, il m'a filé son, son, son mail, son numéro de téléphone. On a commencé à discuter. Et ça, ça, c'était génial. Pour moi, c'est vraiment un aboutissement de se dire bah, ton idole qui t'a permis de faire tout ce que tu fais aujourd'hui. En gros, bah, tu le retrouves à côté de toi. Tu discutes et, et ça, c'était magique. ouais,
0: ouais, ouais c'est super. Il y, y a une phrase en anglais qui dit « Work until your idol become your rival ». C'est en <rire> ouais. gros… Euh, travaillent jusqu'à ce que tes idoles deviennent tes, tes rivaux et c'est, ça a été un peu le enfin peut-être, peut-être ouais, pas non. peut-être pas <rire> qu'il y a eu une rivalité mais en tout cas, tu as réussi à, finalement, les gens que tu, tu voyais derrière ton écran, euh, en étant c'est petit, ça. en rêvant, tu as réussi à, à te retrouver à côté d'eux, à, à échanger.
1: Quoi. C'est ça, exactement. Bah, bah, ça ne pouvait pas être des rivaux, puisque moi, je ne voulais pas être euh, pro euh, rider comme eux et vivre du vélo. Mm-hmm. Mais c'est, voilà, c'est, c'est plus, euh, ils, m'ont, ils m'ont inspiré pour faire du vélo. Et de cette passion, j'en ai découvert une autre, la vidéo, qui est aujourd'hui mon métier.
0: Ouais, donc, bah, donc, c'est, donc, c'est vraiment à partir du de ta passion première pour le VTT pour, et pour le BMX que tu en es venu euh, à la vidéo. Oui, oui. Est-ce que quand tu as commencé, déjà, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as utilisé une, une caméra, que tu t'es dit, tiens, mais on va, on, on va filmer
1: Bah là, c'était... Euh... Aujourd'hui, mon père a 64 ans et j'ai piqué sa caméra pour ses 50 ans c'est la caméra qui est a eu pour ses 50 ans donc ça fait au moins 14 ans quand j'ai commencé à toucher une caméra c'était un caméscope avec les les cassettes et tout dedans ouais. euh, voilà c'était euh... horrible où tu pouvais euh... voilà c'est... ah ouais non mais pff, on rembobinait des fois on rembobinait sur ce qu'on avait filmé ouais. enfin bon, c'était enfin le montage c'était le montage qui avait en direct sur la cassette quoi tu vois on, ouais, on c'était, montait rien en fait, ouais. en
0: fait tu faisais les tu faisais les montages en gros le montage commençait au moment où appuyais sur un, c'est ça. Et puis il finissait quand exactement sur... Et, ouais.
1: et comme comme je savais pas faire un montage à ce moment-là je savais pas qu'il y avait un logiciel de montage j'avais mon dictaphone à côté avec une musique que j'avais enregistré et il fallait que j'arrive pour que la musique soit sur le montage de la cassette
0: ah à oui, mettre de, play que... et stop
1: sur le dictaphone à côté en fait j'enregistrais avec mon dictaphone à côté de ma caméra d'accord
0: en fait en fait tu avais le son du coup directement dans la caméra après euh... c'était horrible parce que des fois on enfin, entendait que ça, ça rembobinait
1: être... ou comme que des fois j'arrêtais pas au bon moment ben j'essayais de rembobiner puis que je remettais play c'était enfin, c'était un bordel ouais. mais voilà ces vidéos on les a encore et et moi j'avais fait ça avec 4 quatre, quatre enfin trois de mes meilleurs amis euh... Là où j'habitais avant, à Marseille. Et voilà, on a découvert ça tous ensemble. Et c'était magique. C'est les meilleurs souvenirs. Aujourd'hui, pour moi, c'est, c'est mes meilleures vidéos. Parce que c'est là ouais. où tu rigoles, quoi. Tu n'as pas de tabou quand tu regardes ça. Tu ne dis pas c'est nul ou quoi. Enfin, c'est vraiment nul. Mais c'est, voilà, c'est Ouais, t'avais, c'est t'avais, t'avais
0: aucune euh, Finalement, tu n'avais aucune attente et tu ne te disais pas. J'imagine que quand tu, quand tu faisais tes premières vidéos, tu ne te disais pas... Euh ah, il faut, faut que ma vidéo elle soit top comme ça euh, je, vais, je vais en vivre ah, tout, les, hein. gens, les gens vont euh, ouais voilà tout. en plus à l'époque il y avait
1: pas sur les vidéos extrêmes il n'y avait, oh, avait pas d'esthéti- d'esthétisme tu vois, genre il n'y avait personne qui essayait de faire des belles images de, de, de vidéos extrêmes c'était souvent les, les gens ils filmaient, ils filmaient essentiellement en fisheye donc les grands grands angles Mmh. Et euh, moi j'avais pas de fisheye mais il y avait cet effet euh, tellement le fisheye était grand t'avais du gros vignettage noir tout autour un peu dégueulasse mais qui à l'époque enfin c'était trop stylé d'avoir ça tu vois donc euh, nous ce qu'on avait moi j'avais un, juste un, un petit grand angle et j'avais mis un cache noir autour pour faire genre cet effet mais c'était dégueu ah oui, alors que c'était pas affiché tu vois c'était voilà c'était juste pour dire bah tiens je fais comme les pros et, ouais, tout, ouais, et, ouais. et, euh, et voilà donc c'était clairement dégueulasse <rire>
0: mais euh, voilà on avait cet effet euh, professionnel quoi mm-hmm. ces, ces vidéos là tes tes premières vidéos est-ce qu'elles sont euh, est-ce qu'elles sont sur sur internet ou tu les as juste euh, non elles,
1: elles y sont, c'est vrai qu'elles n'y sont pas faudrait que, que je puisse euh, que je puisse les mettre un jour euh, moi je me rappelle notre team ça s'appelle la Chouquette team Ouais, c'était, c'est, c'est complètement débile. Ça, c'est un
0: délire, un délire de soirée. Voilà, euh, ouais, ouais, c'est,
1: c'est ça. Mais il faudrait que, faudrait que je les remette. Euh, et puis, même que j'ai pas mal de montages, enfin, de vidéos de VTT que j'avais à la fin, euh, que j'aimerais faire, enfin, faire un petit montage, rien que pour moi, pour un souvenir. Que voilà, j'avais pas fait de montage. Mmh. Et ça peut être rigolo de, de regarder. Ah,
0: et puis, ça peut être marrant parce que euh, là, là, par exemple, sur Instagram, il me que tu as plus de 110 000 personnes qui, qui, mmh. qui te suivent et qui regardent tes photos. J'imagine que parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, il fait, il fait des super vidéos, des super photos, mais c'est parce qu'il a un super matériel, parce que, euh, parce que voilà. » Donc déjà, il ne voit peut-être pas toutes les années que tu as passées à faire vraiment de la débrouille, à faire… Ah oui, euh...
1: ça, ça c'est clair. Aujourd'hui, en fait, la, la différence, c'est que moi, de mon côté, je n'ai pas sauté d'étape. Ouais. Tu vois, genre, euh, c'est un peu le problème de, de pas mal de jeunes aujourd'hui parce que ça a pris une ampleur, la vidéo, aujourd'hui, avec un, un petit appareil à 1000 euros… Euh, tu fais des images on dirait du cinéma quoi. Mmh. Tu, vois, tu peux faire de la 4K tu fais des... et donc les gens s'imaginent qu'avec une vidéo euh, parce que tu as de la 4K tu peux faire ce que tu veux après déjà je leur dis la première chose c'est que la caméra si tu la poses sur la table la filmera pas toute seule ouais. donc euh, t'as beau avoir une caméra à 100 000 euros même si tu la mets sur la table euh, si tu sais pas filmer euh, ça changera rien quoi. Je veux dire, donc euh, là, c'est toi qui, qui l'utilise après c'est vrai que ça aide c'est vrai que tu peux pas faire du, du ralenti avec toutes les caméras si t'as une caméra qui te permet de le faire bon bah ça sera, ça sera un plus mais euh, voilà, moi de mon côté, je n'ai pas sauté d'étape, j'ai commencé avec un caméscope et, euh, et au fur et à mesure, bah j'ai vu le matériel évoluer en fait. Alors je dis ça, on dirait un vieux, mais euh, <rire> tu vois genre, mais euh, voilà, j'ai vu le matériel évoluer, je me suis adapté à ce matos-là. Euh, moi, j'ai créé mon propre Steadicam au début avec un guidon de trottinette et ah des pex oui. de BMX tu vois, pour faire des contrepoids avec une cale en bois et une vis euh, collée et franchement, ça marchait. Tu vois, mmh. c'était euh, nous, euh, dans, dans le monde du sport extrême, et encore des mecs aujourd'hui le font parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un Steadicam, ils prennent un trépied, ils le mettent à l'envers, et en fait, ça stabilise un, un petit peu la caméra. Ils courent avec le trépied à l'envers, en fait. Ils le tiennent le... par le... T'as la, donc, tu as le trépied, tu as les trois branches du trépied, ouais. et au milieu, au centre, tu as une branche aussi pour euh, relever un peu le, le trépied. Mmh. Et en fait, c'est cette branche-là qu'ils prennent à l'envers, à la main, D'accord. et tu as les trois branches dans le vide à l'envers, et la caméra qui est opposée, en fait, qui est tournée en 180°, okay, ouais. Donc après, tu retournes juste en image et les gars courent avec ça. Et donc, okay. ça veut dire qu'ils se font un Steadicam pas cher, tu vois. Ouais. Mais alors qu'aujourd'hui, bah, tu peux t'acheter un Ronin stabilisé sur trois axes euh, avec, euh, pour 1000 balles, tu vois. T'as, t'as plein de ouais. trucs d'occasion, des, des, fin, des Osmo, des, des GoPro Karma. enfin T'as tout aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça devient beaucoup plus facile. Les gens ont l'impression que bah, t'as pas trop le temps d'apprendre. Vois. Ouais,
0: bah c'est sûr. Bah, je, vois, je vois par exemple avec la, la dernière GoPro qu'ils ont sorti, la, la 7. Ouais, voilà. Il y a le, le hyper smooth dessus. Tu appuies sur ça. un bouton et puis tout est. Tu peux limite. Euh, Exactement. Euh, mettre ton, enfin, balancer ton bras dans tous les sens. La, c'est ça. La vidéo sera, sera super stabilisée. Et ça, c'est. Est-ce que c'est un truc euh, que tu as l'impression qui te sert maintenant dans ton travail d'avoir, d'être passé par cette étape un peu débrouille En gros, tu as passé tes, tes 5-10 premières années à. J'imagine à, à vraiment faire avec les moyens du bord, à utiliser je sais pas peut-être du scotch et des bois pour pour faire des, des trucs sympas. Et, euh, et au final tu t'es tu t'es peut-être jamais dit euh, ah mais je peux pas faire une vidéo parce que j'ai pas le bon matos parce que c'est la réflexion de beaucoup de personnes maintenant. Ouais. C'est euh, moi, ouais moi j'ai pas cette caméra donc je peux pas euh, je peux pas filmer alors qu'au final t'as besoin de bah, t'as juste besoin <rire> il y a une phrase de d'une chanson d'Orelson que j'aime bien, c'est euh, Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Et il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui, qui oublient ça et qui se disent euh, ouais, le, je, je pourrais faire, je pourrais faire des, billes, des belles vidéos le jour où j'aurai ce matos-là. Et, euh, et au final, quand tu euh, voilà, arrives aujourd'hui en 2018, tu commences la vidéo et euh, tu, tu commences à. Tes premières vidéos, tu les fais avec un, avec un matériel qui est déjà top. Bah le jour où tu vas avoir besoin d'un peu de créativité pour faire un plan qui, qui sort de l'ordinaire, tu vas peut-être te retrouver coincé. Tu vas te dire, mince, mais j'ai pas, j'ai pas le matériel, qu'est-ce qu'il me faut Il faut que j'achète un truc, tout ça. Ah oui, alors que... Clairement,
1: mais de toute façon, on, on le sera toujours tous à un moment. Ça. Enfin, moi, aujourd'hui, je commence à le ressentir quand même euh, sur certaines productions que je fais, euh, quand je filme pour des voitures, des choses comme ça. Si tu regardes des behind the scenes de, de grosses publicités de voitures, tu dis que les mecs, ils ont un matos de fou qui te permettent de faire des images que tu ben tu ne peux pas faire avec tes moyens, oui. tu vois, quand tu vois un Porsche Cayenne avec une grue électronique dessus qui suit une autre voiture, ben clairement enfin moi c'est l'exemple type de je me dis ben pour faire ces images là malheureusement, ben, il me faut ça quoi, tu vois. Et ouais, tu, si tu, tu veux pousser ton vélo, voilà, euh. tu vois, si tu veux pousser plus loin, il te faut forcément aller plus loin dans le matériel. Après il y a quand même beaucoup de façons de de trouver des solutions pour arriver à quelque chose de Pas pas équivalent, mais tu vois, assez proche, et dire que tu as quand même une belle image. Nous, on a fait avec mon pote Gabriel, on a fait, il a une société qui fabrique des motos, et on s'était dit, on va essayer de faire une petite vidéo qui dure une minute, vraiment type et pub, avec zéro moyen. Alors, bon, les gens, quand ils voient la vidéo sur YouTube, ils se disent, zéro moyen, tu as quand même un DX qui coûte 8000 euros, machin, bon. Ok, moi je te parle de zéro moyen dans le sens où euh, je me suis pas mis avec une équipe de 10 personnes autour avec des Porsche Cayenne, des grues, des trucs comme ça. J'ai pris ma cam, que ce soit un DX ou que ce soit un 550D. J'ai envie de te mmh. dire, ça aurait été pareil. Ouais. Voilà, bon, c'est parce que c'est ma cam j'avais pas en prendre une autre. Mais euh, en gros... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on est parti. Il y avait juste ma copine qui, elle, conduisait ma voiture pour faire des travelling de lui en moto. Mm-hmm. Moi, j'étais à l'arrière avec mon, sté- mon Ronin et, euh, et ma caméra. Tu vois, alors Ronin, caméra, aujourd'hui, n'importe quelle vidéaste, la plupart ont ça, minimum. Oui. Donc, c'est pour ça que ou, je parle de zéro au... moyen, tu vois. Genre, c'est parce que c'est un matériel que plus ou moins tout le monde a maintenant oui, quand on fait la vidéo.
0: Un stabilisateur, et une caméra. Voilà.
1: Et, euh, et ensuite, c'est tout. Genre, il n'y avait personne d'autre, tu vois. Il y avait un ami qui faisait un bien de scène euh, qui était là aussi. Et on a fait une vidéo, quand je, quand je la montre, on la tournée en moins de 3 heures. Le but, c'était de vraiment tourner en moins de 3 heures et on la monté le soir même. Mmh. Et, et voilà, donc en fait, c'était un moyen de montrer aux gens qu'on peut arriver à quelque chose d'asse, d'assez professionnel. Euh, après, on peut toujours faire mieux, tu vois, mais en peu de temps et juste avec la créativité, quoi. Et, et leur montrer que bah, le matériel, ça fait pas tout, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et j'ai vu justement sur cette vidéo vous êtes vraiment en matériel comparé à ce qu'aurait fait une, une boîte de prod pour faire ouais. une pub à la télé, les, les moyens sont vraiment dérisoires. Et vous auriez peut-être pu dire, pour la séquence d'intro, surtout qui est en intérieur, vous auriez pu vous dire, ouais, il va nous falloir des lumières, il nous faut des spots, tout ça. et au final, vous avez ça. fait ça avec la, avec la torche de l'iPhone. Oui, il y
1: avait une torche d'iPhone, et il y avait une, une lumière flash de, enfin, de mon pote Gab, qui est lui, Gabriel, qui est photographe. Mm-hmm. Et c'est une lumière qui est... C'est vraiment une lumière bas de gamme, tu vois. Enfin, pour du flash photo, c'est parfait. Mais pour de la vidéo, c'est, enfin, c'est de la merde. Il faut, faut le dire, tu c'est, n'achètes c'est pas, pas ça pour faire de la vidéo. Ouais. Et tu as une lumière constante qui dure un petit peu. Et, mais au bout d'une minute, elle chauffait, elle faisait que s'arrêter. On avait 10 minutes pour filmer tout ça avant que la, 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 la lampe, elle explose. Quoi. Donc euh, voilà, on s'est fait juste un petit flair avec cet effet-là. Et à un moment, avec, comme tu dis, avec la torche de l'iPhone en plus. Et c'est tout tu vois mmh. et après j'ai rajouté pas mal d'effets un peu sur sur le, le montage et,
0: et puis voilà banco quoi ouais voilà et ça c'est ça je pense que c'est une qualité qu'on voit souvent sur les même quand tu vois des bien scenes de, de grands réalisateurs qui font des films à gros budget bah, tu vois que parfois, ils ont, eu, ils ont eu un plan qui était vraiment dur à faire, ils avaient pas le, il n'y avait aucun matériel adapté pour faire ce type de plan, mmh. et euh, bah, ils t'ont bricolé un truc, et, et tu sens que c'est des mecs qui sont passés par, par cette phase-là, au début, de ne pas avoir de matériel. C'est ça. Et, euh, et voilà, donc je pense ah, ouais. que...
1: T'as un vrai métier derrière, c'est le métier de machinot tu vois, où t'as des mecs qui sont là que pour créer ce genre ouais. d'outil. Euh, bon après c'est vrai que sur les, les films ils ont, ils ont ces gars qui sont là que pour ça mais aussi des fois ouais, c'est vrai que je pense même dans des grands grands films comme tu dis il y a des mecs qui se débrouillent ils se disent putain mais d'un coup ils viennent de penser à une image peut-être qu'ils n'avaient pas prévue et ils arrivent à la, à la créer avec pas grand chose et puis ça passe à l'image quoi
0: ouais ouais ça passe. et ça c'est c'est les nouveaux vidéastes, les personnes qui veulent se lancer dans la photo et la vidéo, euh, ont peut-être pas forcément conscience qu'il faut, faut essayer de passer par, euh, par ces phases-là où euh, bah, tu es en déche de matériel, il faut surtout pas se dire l'excuse de euh, ouais. je, je, je fais pas parce que, euh, parce que j'ai pas le matos. Quoi. Euh, à quel moment est-ce que, est-ce que tu t'es dit euh, je, tiens, je vais, je vais pouvoir en faire mon métier, la vidéo, je vais faire, je vais faire ça sérieusement et je vais essayer de, bah, de, d'en faire ton métier. Quoi.
1: Bah, euh... Donc j'ai commencé à faire des vidéos donc, de BMX, comme on a dit, et c'est, c'est vrai que bon, j'ai dû faire au moins 300 vidéos de BMX avant de faire une vidéo d'autre chose. Ah oui, ça fait,
0: ça ça fait, fait, un fait bon beaucoup. Paquet, ouais.
1: Ça fait beaucoup. Et, euh, mais au moins, parce que moi à ce moment-là, c'était vraiment une passion, que j'avais pas euh, vocation forcément à faire ça. Tu vois, c'était, je ne pas, parce même temps j'étais à l'école, euh, l'école de commerce. Je fais une licence en finance, deux ans en master fi- euh, événementiel. Je crée des événements avec mon ami Benjamin en même temps. Enfin, je faisais pas mal de choses au, au milieu. Et, euh, et la vidéo, en fait, bah, c'est en rencontrant ce, ce gars, Benjamin, qui est devenu mon meilleur ami, qui ensuite euh, m'a proposé, lui, il faisait des soirées, me dire, bon, bah, est-ce que tu veux filmer ma soirée je lui ben ouais, si tu veux, mais voilà, en toute honnêteté, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il me dit, ouais, mais je te paye un petit peu et tout. Bon, c'est cool, tu vois. Donc, tu commençais un peu à gagner ta vie avec des petites soirées. Première soirée que je filme, franchement, j'étais content du, du contenu. Mm-hmm. Lui aussi, je lui dit « putain, bah, c'est, c'est pas mal, quoi, tu vois. Genre on peut faire, euh, peut-être on peut essayer de faire d'autres choses. Et de là, bah, lui, un ami à lui avait la vidéo. Il était DJ. Il m'a dit, ouais, tu veux pas faire mon clip de musique Je lui dis, bon, bah, vas-y, on fait ton clip, on essaye, quoi, tu vois. Mais... J'étais j'étais pas très confiant de, de moi alors que savais qu'une vidéo de BMI, que j'avais aucun stress, ça faisait 300 ouais. vidéos que je faisais, tu vois, je me dis bon, ben, j'ai l'habitude maintenant, mais ça j'avais pas l'habitude et c'est de là voilà que j'ai commencé à faire d'autres vidéos. Ça
0: ah, c'était oui. en, quelle, en quelle année à peu près euh, donc, Ça des... c'était
1: il y a 5 ans quoi, 5 6 ans maxi. OK. Et euh, vers vers
0: 2013.
1: Ouais ouais euh... ouais, voilà. Et donc euh, bah, de là après j'ai commencé à faire d'autres choses, on euh, m'a proposé à faire euh, faire du mariage, enfin euh, le mariage je pense que c'est une bonne école. Moi, perso, aujourd'hui, je, enfin, j'ai arrêté parce que c'est, j'en peux plus. Quoi. Tu vois, j'ai fait une surdose un peu
0: ouais.
1: et que ce n'est pas trop ce qui me passionne. Mais euh, il faut passer par là. Tu vois, par exemple, c'est, c'est quelque chose, les soirées, les mariages. Je pense que c'est des choses qui t'apprennent énormément parce que tu euh, n'as pas le temps de réfléchir. En fait. Tu es obligé de prendre tout mmh. ce qui se passe. Tu euh, t'es livré à toi-même en fait.
0: Ouais et c'est beaucoup de et surtout il y a des y a des moments que tu dois pas rater quoi le moment où, ouais. euh... où ils mettent la bague ou où, où ils font le bisou il <rire> oui, faut faut pas que c'est ça. Enfin, tu tu dois vraiment être sûr que tout, toutes tes caméras sont au bon endroit que tu n'as pas un problème de carte SD un problème de batterie <rire> euh... ah ouais non, non mais ça c'est... ça c'est
1: clair et puis dans le mariage tu retrouves beaucoup de choses tu retrouves l'événementiel tu retrouves les soirées tu retrouves un peu la mode tu vois tu
0: euh... enfin, un y... peu la cuisine avec ouais euh, aussi euh,
1: il ouais. tu... y a il y a un peu de tout donc c'est... moi je c'est un... c'est un bon exercice euh, j'ai fait ça pendant 3-4 ans à peu près mais ouais. j'en faisais pas beaucoup j'en faisais 5, 5 par an maxi tu vois grand, grand okay. maximum ouais. et euh, voilà ça me permettait d'avoir toujours une créativité euh, je voulais pas en faire beaucoup euh, parce que déjà je voulais pas être catalogué comme vidéaste de mariage ouais. aujourd'hui on, on me contacte toujours pour en faire mais je le redonne à, à des amis tu vois ça, ça leur fait du boulot aussi c'est cool et euh, mais voilà c'est après il faut passer à une, à une autre étape aujourd'hui je voulais faire autre chose j'ai besoin de raconter des, des choses maintenant. Euh, Je fais pas mal de vidéos après de voyage. Donc, par exemple, le BMX m'a fait, m'a fait voyager, m'a fait beaucoup voyager au départ.
0: Okay, c'est, grâce, c'est grâce au BMX que tu as que commencé à faire, faire ton premier voyage
1: Au début, euh, moi en fait, j'avais, j'avais créé une compétition qui s'appelait Chill and Ride avec mon école de commerce et j'avais invité euh, un ami américain que j'avais rencontré sur une compétition en Estonie donc moi je partais j'essayais de partir un petit peu sur quelques quelques compétitions mais j'étais pas, j'étais pas bon en compétition tu vois clairement en BMX c'était, c'était pas mon style de riding euh, mm-hmm. moi j'étais plus original à créer des figures donc c'est plus euh, on va dire euh, c'est plus de l'image que je créais tu vois genre j'avais des sponsors mais ils, ils aimaient ils aimaient ce que je créais et sur internet ça, ça marchait bien tu vois mm-hmm. mais en compétition ça marche pas et donc on est parti en Estonie j'ai rencontré ce gars je lui ai parlé de ma compétition il est venu à Marseille il a gagné la compétition il m'a dit j'y sais putain c'est top euh, si tu veux bah, tu pourrais venir chez moi en Californie et euh, je dis ouais euh, je regarde ce qu'il fait un peu il avait, le mec il avait juste un skatepark dans sa maison ah, c'est tu c'est vois super, donc pas, pas et pas euh, je regarde et je dis, mais il y a 6 des meilleurs riders du monde qui vivent chez lui en colocation c'est juste le rêve américain sa baraque tu vois Et je dis waouh, bon, ben, c'est bon cet été, je viens chez toi deux mois, mmh. c'est parti. Je savais pas parlé anglais, j'étais nul en anglais vraiment, mais je me suis dit ben, c'est l'occasion parfaite de partir, d'apprendre avec, avec les gars. Tu, vois tu te retrouves dans la situation de, de devoir parler. Et de là, ben, j'ai commencé à voyager. Je retournais chaque année aux États-Unis. Et euh, chez lui, euh, j'ai rencontré les meilleurs riders du monde là-bas, j'ai filmé pour eux. Euh, et c'est comme ça que j'ai pu me faire un, un nom dans le monde de, de la vidéo, dans le sport extrême, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en même temps, euh, juste avant de partir euh, aux états unis euh, je suis parti aussi en Angleterre chez un ami qui s'appelle Mike King. Et lui, pour moi, c'était la référence de la vidéo en BMX. Tu vois, Genre, c'était, euh, c'était un des premiers qui avait le culot d'essayer de mettre de l'esthétisme dans des vidéos de BMX. Okay, parce qu'avant,
0: fil... les, les, les premières vidéos, c'était surtout euh, juste euh, bah, montrer ce qui se passe, réussir à filmer, euh, que, que, que la figure ouais, soit voilà, nette et qu'on ce qui se faut pas louper le passe. mec, c'est ouais. tout.
1: C'est le plus important, tu as filmé le mec, c'est bon, t'es le roi, tu vois. le roi. C'est vraiment un euh, bah, fish eyes, comme ça, t'es sûr de ne pas le louper. Ouais. Euh, tu te bloques, là, un trépied, hop là, terminé. Mais y avait, la vidéo, tu, tu l'aimais pour ce que le mec euh, crée en tant que rider, mais tu n'aimais ouais. pas la vidéo elle- en elle-même, tu vois mm-hmm. et, euh, et en fait, ce gars, Mike King, lui, ben, a commencé à filmer avec du 50 mm, faire un peu des portraits, des, des, des zooms sur le vélo, des, des trucs comme ça. Il y, en avait, il y en avait d'autres aussi qui commençaient à faire ça. Et c'est vrai que lui, ça a été un des gars qui m'a vraiment, vraiment inspiré dans le BMX pour me dire, OK, lance-toi aussi dans ce truc esthétique parce que j'adore ouais. ça. Et, euh, et donc, on était, on était à peine une dizaine peut-être dans le monde à vraiment à faire des, des vidéos un peu esthétiques et ça ne plaisait pas vraiment aux gens enfin faut dire sur ce qu'il est ça
0: plaisait pas aux, aux spectateurs ou aux, à l'athlète euh...
1: non, non non en fait je pense que s'il y avait il y avait des tu sais il y a toujours des mecs qui sont là ouais, non, un peu rock'n'roll enfin euh, tu sais ils aiment à pas les nouveaux trucs euh, voilà. ouais. ils aiment pas tout ce, tout, ce qui est nouveau. Et... Voilà, tout ce qui est nouveau ils aiment pas trop et, euh, et c'est vrai qu'on bah, se faisait un peu critiquer sur ça tu vois des fois on commençait à mettre un peu des bandes noires type cinéma des trucs ah mais qu'est-ce qu'il fait on voit même pas le mec qui saute ouais. tu vois okay. des trucs euh, on avait ce genre de réflexion mais on, on a continué et bah, tous ensemble, on a percé en fait dans ce monde du BMX pour se faire connaître, travailler pour des grandes marques et tout ensuite. Et bah, c'est aussi comme ça que j'ai commencé à travailler et à gagner un petit peu ma vie, tu vois. Alors c'est vrai ouais. que le BMX, on le sait, c'est un petit sport. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens là-dedans. Faut, c'est dur de vivre que de ça. Ouais. Mais euh, ouais. voilà, quoi donc ça a, ça a commencé par là.
0: Ouais. Ouais, moi, je le vois dans la, dans la race. Je ne sais pas trop comment commencer dans, dans le freestyle, mais dans la race en France, il y avait genre… Peut-être cinq Français, euh, ouais. une femme et quatre mecs qui, qui, ça. qui en vivaient. Quoi. Donc, euh, comment... Donc, tu dis que tu as commencé à travailler avec des marques, déjà euh, avec le BMX. C'est eux qui te contactaient ou c'est toi qui allais, qui allais chercher un peu, qui essayais de trouver des, des sponsors des...
1: Ben, C'est vrai que j'ai eu cette chance de jamais vraiment démarcher. Ouais. Euh, c'est-à-dire que le fait de, déjà de, de filmer des grands riders, quand je me suis retrouvé dans cette baraque aux États-Unis... Euh, je me suis retrouvé avec les gars qui gagnaient les X Games tu vois, c'était, euh, les gars ils étaient là, ils s'entraînaient le matin, midi et soir ah, et puis le moi, rêve, j'ai, ouais. voilà, c'était le rêve, moi j'étais avec ma caméra, je disais ah, vas-y je te filme, je te fais une vidéo, ouais, vas-y vas-y filme et tout Les le mec c'était trop content tu vois, mmh. alors je gagnais pas ma vie, hein, il me payait pas, je, je faisais rien, je faisais mes vidéos mais comme c'était les mecs qui étaient les plus connus à ce moment là, tous les sites de BMX partageaient la vidéo, les gens voyaient mon nom il voyait quelque chose de nouveau aussi avec ce côté un peu plus esthétique. Alors les marques aimaient, tu vois, aussi. Euh, peut-être que certains riders n'aimaient pas, mais les marques aimaient ça. Mmh. Et euh, bah de là, les, les marques ont dit, bon, ou même les riders m'ont recommandé à leurs propre sponsor, tu vois, en se disant, bah, putain, on a fait cette vidéo avec lui, euh, ce serait cool qu'on en fasse une autre, euh, tu vois.
0: ouais ça devait pas mal intéresser les sponsors, parce que s'il si y a une vidéo qui devient virale euh, sur ça. Internet avec, euh, avec, le, nom du, avec le, le nom en grand du... de de, de la marque du vélo sur la la vidéo ça peut peut pas mal leur exactement
1: donc voilà ça a Euh. commencé un peu comme ça les les, les contacts euh, et puis après il y a eu aussi ben, cette vague Facebook euh, tu vois c'était le moment c'était le début de Facebook euh, vraiment où où on commençait à partager où où clairement il y avait encore du reach tu vois où tu, tu, tu as lancé une vidéo, tu avais des bons likes, quoi, tu, vois, tu, tu vivais vraiment pour tes likes, ouais, clairement, euh... et aujourd'hui, bon, c'est, c'est un
0: peu mort. Mais... Bah, ouais, Facebook est un peu tombé, euh... bah, déjà, beaucoup de personnes sont allées sur Instagram, et je crois <rire> qu'il y a eu, depuis l'année dernière, une nouvelle politique avec... Euh... En gros, quand t'as une page Facebook, si tu mets une vidéo dessus, il euh, bah faut que tu payes pour qu'elle soit vue. Sinon, même, même les gens qui likent ta page, je crois qu'ils tombent pas, ils tombent pas dessus. C'est ça.
1: Aujourd'hui, malheureusement, sur Facebook, si tu mets pas un petit peu d'argent, euh, bah, tu perds ta visibilité. Bon, bah. C'est le jeu aussi. Moi J'en ai profité au bon moment. Euh, uh-huh. Ça a permis de, de me faire connaître, de faire du réseau euh, grâce à ces vidéos. Euh, ensuite, bah, c'est vrai que même mon école de commerce, aujourd'hui, mon école m'a m'a pas servi pour mon métier, mais m'a permis d'avoir un, un grand réseau de, d'étudiants qui aujourd'hui travaillent dans d'autres sociétés. Et c'est ces, c'est ces étudiants-là, j'ai fait des vidéos pour les, les, les associations à l'école. Ouais. Et donc tu, tu te fais connaître aussi via tous, tous ces jeunes qui ensuite bah, te font confiance, qui après arrivent dans la vie active, dans des sociétés. Et, euh, et aujourd'hui, bah, par exemple, tu vois, on, là on a pu travailler euh, la semaine dernière avec euh, chez Lagerfeld. Donc là, tu, ouais, parce vu. que j'ai c'est une bien. de mes meilleures amies qui travaille là-bas, qui m'a recommandé, j'ai fait une première vidéo. Euh, voilà, la, la femme, enfin le bras droit de Lagerfeld a adoré ça et ça fait la troisième vidéo que je travaille avec eux maintenant. Donc c'est pas, c'est pas une question de piston. C'est juste que il euh, y a un moment, ben, ils aiment ton travail, ils le proposent à la personne et je pense bon. qu'à ce niveau-là, les mecs, ils, enfin euh, c'est pas du piston quoi. S'ils n'aiment pas ton travail, ils te disent non, ciao, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc s'ils me reprennent trois fois, c'est que voilà, c'est plus une question de piston, c'est qu'ils aiment le travail, ils aiment la, 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 l'entente qu'on a ensemble, etc. Et, et ça pour moi c'est une bonne enfin c'est une énorme satisfaction quand même de pouvoir rentrer dans ce monde du luxe qui est ultra ultra fermé ouais. tu vois c'est, enfin, c'est après c'est sûr que si tu connais pas la personne s'il y a personne qui t'introduit là-dedans tu rentres pas c'est, il faut, faut être honnête c'est, tu, tu as beau être le, n'importe qui que tu veux mmh. euh, le meilleur du monde s'il y a ouais. personne qui t'introduit c'est, je pense que c'est impossible bah c'est, c'est sûr là. que
0: tu as peut-être une petite partie de chance mais je pense que la vidéo sur laquelle ils sont tombés qui leur a dit tiens on aimerait bien le faire venir au final si, si cette vidéo là tu l'avais pas bien bien travaillé ouais, bah, tu aurais laissé passer ta chance et donc euh, même s'il y a une partie de chance faut quand même euh, toujours essayer de se donner à fond dans tout ce que tu fais parce ouais. que euh, même une petite vidéo que tu vas faire euh, pour toi euh, que tu vas mettre sur YouTube va y avoir 50 vues bah peut-être que dans les 50 vues, il y en aura un qui, est, euh, qui va pouvoir t'amener à... C'est, exact,
1: c'est exactement ça. moi Tu vois, les, les gens, euh, aujourd'hui, des fois, ils me disent « Ah, oh, t'es youtubeur et tout ». Je ne suis pas youtubeur, tu vois, genre... Euh, je ne sais pas parce que j'ai une chaîne YouTube euh, que je suis youtubeur. Juste, je mets mes vidéos et puis certains me disent « Ah, oh, des fois, t'as pas trop de vues et tout ». Je dis « Mais je m'en fous que j'ai pas trop de vues, tu vois ». Je veux dire, je vis pas de mes vues de YouTube, moi, par ouais. exemple. Euh, mais comme tu dis, il suffit d'avoir 50 bonnes personnes qui la voient au lieu d'avoir 50 000 qui servent à rien, tu vois, dans un sens, ouais. et, et qui te font ensuite travailler Donc euh, moi, je parle du principe que vous mettez sur la qualité que la quantité. Et et voilà, et c'est ce qui, à mon avis, euh, avis, a servi pour moi pour pour travailler et me faire mon réseau.
0: Ouais voilà l'avantage de de YouTube et surtout de de poster tes vidéos en ligne comme ça. C'est qu'après, ça peut te faire une sorte de carte de visite. Tu l'envoies si jamais tu démarches quelqu'un ou si quelqu'un te parle d'un projet. Tu peux leur envoyer le lien d'une vidéo qui qui se rapproche. Moi, j'ai aussi ma chaîne YouTube avec mes vidéos c'est sûr que moi j'ai eu cette réflexion aussi ah ouais tu te lances dans Youtube, tu veux devenir le nouveau Squeezie, ce genre ouais. de choses euh, moi j'ai, j'ai quoi, je dois avoir 500 abonnés donc c'est Peanuts je n'ai pas du tout mon mes vidéos, mais j'imagine que ça me rapporterait peut-être 2 euros. Donc, ce n'est pas du tout pour ça que <rire> je le fais. Mais je vois que d'avoir posté mes vidéos en ligne, euh, ça m'a apporté énormément de, énormément de clients pour mes vidéos. Bien sûr. Et, euh, et ouais, ça fait tourner. Après, tu postes une vidéo sur, sur Facebook, il y a deux personnes qui la partagent. Ça tombe dans les oreilles d'une bonne personne, elle t'appelle après. Donc, euh, Exactement. Donc, ouais, le, le YouTube, ce n'est pas forcément... Il y a beaucoup de personnes qui postent sur YouTube et même... Euh, même maintenant, on a l'impression que euh, tu fais une vidéo qui a 2000 vues, euh, c'est, c'est une vidéo qui n'a pas du tout marché, il euh, n'y a personne. Ouais. Mais euh, être capable de montrer ton travail à 2000 personnes différentes ouais. juste en, en uploadant un lien sur Internet, c'est, c'est énorme. C'est parce déjà que énorme, bien sûr. Faire une conférence devant un amphi de 2000 personnes, c'est... c'est Exactement. C'est, c'est quand quand plus tu reviens euh,
1: à ça, ouais, quand tu penses comme ça, c'est, c'est, c'est vraiment énorme, en fait. C'est, ouais. vraiment,
0: c'est vraiment énorme. ouais ça te, ça te permet vraiment de populariser un peu ton, ton travail. Mm. Et on a souvent, parce qu'on on se met comme référence, voilà, les personnes qui font 4, 5 millions de vues par vidéo. Et du coup, on se dit, oh, ma, ma vidéo, elle a fait 300 vues. C'est ouais. que dalle, ça va pas du tout marcher. Ça ne sert à rien, il faut que j'arrête. Ça, ça Mais pas au du final, tout. quand tu as eu euh, voilà, une, 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 une salle de classe, c'est quoi C'est 30, 40 personnes. Bah ça, ça fait à peu près 10 fois ça. Ouais. Tu as à peu près 10 salles de classe qui regardent ta vidéo et qui sont et potentiellement parmi eux. Il bah, y en a peut-être un qui, qui va en parler. À une autre personne, et puis ça va, ça va C'est ça, le, le
1: but ouais, c'est de faire une vidéo qui est quali euh, pour que bah, ensuite ça puisse, euh, on puisse en parler derrière. Donc mm-hmm. euh, si tu fais, euh, bah, regarde les mecs qui font des millions de vues sur, euh, sur YouTube, c'est pratiquement du vlog. Tu vois, c'est souvent ouais. du vlog, des trucs qui derrière ne se font pas travailler ça c'est on va dire waouh super vlog fais moi un vlog tu vois genre on t'appelle pas pour ça ouais. donc euh, <rire> c'est parce que ça intéresse plus les gens alors que si tu fais une belle vidéo euh, que tu as 2000 vues ben peut-être derrière tu vas plus gagner ta vie que le mec euh, qui aura fait 3000 ans de vues tu vois en fait ouais. donc ça dépend après ces gars là bon ils gagnent énormément d'argent euh, via la monétisation YouTube c'est, 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 c'est pas le même milieu il faut savoir ce que tu veux faire dans ouais, la c'est vie
0: vraiment, c'est vraiment deux, deux choses complètement voilà, différentes voilà c'est
1: deux choses différentes il faut savoir ce que tu as envie de faire euh, à savoir que ces gars là aussi soit ils ont, ils ont trouvé un créneau énorme, ils se sont gavés, soit c'est parce qu'ils sont là depuis le début. Donc quand ils étaient là depuis le début, ils ont eu bah, cet engouement, comme sur Facebook. Si tu as là depuis le début, Instagram, c'est pareil. Tu bah, es dans les premiers. Si tu as su vraiment monter ta, ta communauté dès le départ, bah, c'est pour ça que tu es parmi les plus hauts. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que c'est, c'est dur aujourd'hui de percer maintenant dans tous ces réseaux qui, qui arrivent déjà.
0: Ouais, qui commencent à devenir un peu sursaturés. C'est, euh, euh, c'est ça,
1: mais c'est pas pour autant que tu peux pas partager de la qualité. Ouais. Tu vois, alors tu viendras peut-être pas le nouveau Squeezie mais c'est pas, ça veut pas dire que ce que tu as partagé si t'as que 1000 vues ben au moins tu vas faire plaisir à 1000 personnes tu vois
0: ouais. donc il faut, ouais, pas, ouais.
1: Voilà, faut pas décourager pour tous ceux qui veulent se lancer à mon avis chacun mmh. fait ce qu'il, ce qu'il veut
0: et puis souvent il y a des personnes qui, euh, qui se lancent qui font 5 vidéos et ils disent ah oh ouais moi je fais 5 vidéos ça marche pas ouais. euh, regarde lui il fait, il fait des millions de vues euh, le problème c'est que le, bah, autant les youtubeurs que les personnes comme toi vidéastes euh, ils ont eu un énorme travail que tu vois pas forcément avant exactement euh, voilà, ils ont peut-être sorti 1000, 2000 vidéos. Toi, tu as commencé par faire 300 vidéos de BMX. Ouais. Euh, à l'époque, euh, ça, ça marche. Enfin, euh, je veux dire, ça, ça marchait pas du tout, euh, ouais, entre sûr. guillemets, parce que c'était même pas sur internet. Oui, c'est ça. Donc, c'est au ça. final, euh, tu avais quoi 20 vues. J'imagine que ouais. tu, tu partageais à tes potes. Euh, ouais, euh, c'est mais... sûr que les premières
1: vidéos, oui, elles sont pas sur internet et ça pas de. Ça n'a pas de réel impact, mais voilà, c'est du travail. Tous ces youtubeurs, ils ont fait des centaines, des milliers de, de vlogs. Au départ, ils ont 15 vues, et puis jusqu'à aujourd'hui, ils ont des, des millions de vues. Ouais. Donc, euh, et souvent, ouais, on, va, on
0: s'arrête un peu, au, au, on voit le produit fini, on, dit, euh, on, a, on a envie d'être comme eux, mais sans, sans passer par les 10 ans de. Euh, il ouais, faut pas. Tu euh, fais, euh... Ils veulent griller les étapes. Ouais, il y a beaucoup voilà, de gens, comme... moi je
1: vois des gens autour de moi qui, qui veulent griller les étapes, et parce, que, euh, parce qu'ils sentent que s'ils ne grillent pas les étapes, en fait, ils vont être largués. Ouais. Tu vois, je pense, genre, euh, ils se disent, ah ouais, non, mais non, je peux pas, là, il faut absolument que je fasse cette vidéo-là, je peux pas me permettre de faire euh, des vidéos pourries avant. Euh, je mais comment ça Je ne suis pas professionnel d'un coup, quoi. Tu es forcément amateur à la base, tu vois. Et tu t'a, mm-hmm. apprends, tu apprends de tes expériences, de, te, de tes échecs, de, de, de tout. Et en fait, il y a tellement une pression aujourd'hui parce que beaucoup de choses deviennent plus faciles qu'avant quand même. Hein. Je veux dire, tu n'as pas besoin maintenant de six ans d'expérience pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Euh, grâce au matériel aussi, ça aide. Mais,
0: euh... Mais tu n'as pas besoin de deux semaines. non Enfin, en deux semaines, ouais, tu ne voilà, peux, pas... euh, ouais.
1: peux pas sauter les étapes et dire OK, euh, bon, bah, maintenant, ça y est, je trouve, un, je trouve un client qui m'envoie à l'autre bout du monde gratuit et enfin, payé en plus pour faire une vidéo de voyage. Il ouais. y a un moment, il faut, faut être réaliste quand même. Donc mmh. euh, ça, moi j'ai, j'ai voyagé à mes propres moyens j'ai fait pas mal de vidéos euh, ben, gratuitement parce que j'avais besoin de contenu et, euh, et après ben, c'est là que tu commences à trouver des clients qui te payent après pour voyager et faire tes vidéos quoi.
0: Mmh. Ouais, tu dis euh, qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi qui vraiment ont le, le syndrome un peu de, du perfectionnisme à se dire il faut, il faut faire la vidéo, il faut qu'elle soit parfaite, il faut que ma première vidéo elle buzz est-ce que c'est un truc que, que tu as déjà eu toi parce que moi je sais que je l'ai euh, je, je l'ai pas mal, euh, souvent pendant, pendant deux semaines, euh, je vais, euh, je, vais pas, euh, je vais pas sortir ma vidéo euh, tous les soirs, je vais, je vais venir peaufiner quelques trucs parce que je me dis, euh, celle-là, il faut qu'elle soit, c'est celle-là, euh, si je rate celle-là, après toute ma vie est foutue. Enfin, on a l'impression que c'est qu'on fait une vidéo et c'est, c'est celle-là qui va déterminer un peu tout notre avenir. Est-ce que, est-ce que ça t'arrive parfois aussi d'accorder un peu trop d'importance à une, à une vidéo ou c'est quelque chose que tu arrives à...
1: Ben. Avant, je pense un peu plus avant, euh, moins maintenant parce que je vois que ben, pff, s'il avait juste changé ça ou ça, bon, peut-être personne ne l'aurait vu. Euh, ouais. tu vois et en fait, aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où il faut quand même que j'arrive à gagner du temps maintenant. Tu vois ouais. Avant, c'était plus… Euh, enfin, j'aurais pu passer des heures, en fait, des journées, des semaines sur une vidéo et me dire « putain, il faut que ça soit ouf ». Et là, maintenant, aujourd'hui, euh, je suis arrivé à un moment où je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que… Enfin, après c'est ma vie personnelle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a un moment, tu arrives aussi à une saturation de travail. Euh, moi aujourd'hui, c'est vraiment du non-stop. J'ai aucune notion des jours, tu vois. Genre, je sais même pas ce que c'est un week-end, un jour férié. <rire> tu vois, vraiment, j'ai, j'ai aucune notion. Et, et en fait, je voudrais retrouver un peu cette notion-là. Et euh, donc, c'est pour ça que maintenant, j'essaie de faire les choses, on va dire, vite et bien. Ouais. le mieux possible et pas m'attarder sur des trucs euh, qui derrière te rapporteront très peu tu vois, forcément quelque chose parce que si tu fais mieux c'est toujours, c'est toujours mieux de, de, d'améliorer ta vidéo mmh. mais euh, enfin, prendre le pour et le contre de, de tout le temps en plus que tu vas mettre alors que peut-être ce temps-là tu aurais pu te poser tu vois, faire, faire d'autres choses et pas que travailler et euh, faire, enfin prendre un cours de, de, de vie normale. Ouais. Tu vois, à un moment, que, enfin nous, on voit, un travaille de, je sais pas, moi, à peu près 9h le matin, je commence, mais des fois, je finis à 11h. Tu es 9h, 11h tous les jours. Enfin, ouais, un moment c'est moment, pas une c'est vie normale. De... Tu ouais, vois, genre, ouais. c'est clairement pas une vie normale. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, moi, je regrette pas ces années avant passées où je travaillais encore plus que ça. C'était parce qu'en même temps, je faisais de la vidéo, de l'événementiel, mon école, du BMX, tout ça mélangé. C'était démentiel, tu vois, de mon côté. Ouais mais euh, voilà maintenant j'essaie de plus de me poser et de faire des choix quand même
0: mmh. t'as euh, je sais plus il y a un truc que je voulais dire ça me... <rire> euh... ah, j'ai j'ai perdu le fil <rire> ça sera ça sera peut-être coupé au montage ça il <rire> euh, y avait donc là on disait on disait quoi on disait que euh... je complètement euh... je suis parti ailleurs là désolé j'y sais. <rire> <rire> T'inquiète. Euh, euh, t'inquiète. Euh, euh... Ah j'avais ça m'énerve parce que j'ai un truc j'ai un truc derrière la tête où je me dis que c'était c'était intéressant mais euh... tu
1: disais peaufiner les montages
0: ouais ouais, ouais ben bah, bah, voilà exact exact c'était là-dessus euh, ouais surtout quand tu quand au final quand tu peaufines trop un seul montage bah, tu te coupes peut-être la possibilité d'en, d'en faire un autre quoi si tu passes euh, disons un montage que tu aurais pu faire en 10 heures tu vas ouais. passer 10 heures de plus à, à te dire ouais, well, là il faut que je change ce petit détail, ce petit détail, tout ça. Bah, au final, tu aurais peut-être pu envoyer la vidéo sans euh, le détail et, euh, et en faire une autre, enfin, passer ouais, 10 sûr. heures sur, sur une autre vidéo. Et au bien final, sûr. ça t'aurait peut-être apporté plus que, que, de, que d'essayer de faire une vidéo parfaite qui, au final, sera ja, jamais parfaite en fait. Bah, donc,
1: exactement, enfin, moi je suis, ouais, je, suis, je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, euh, c'est plus un gain de temps parce que les vidéos, enfin, moi aujourd'hui je fais pas des vidéos pour faire des vidéos c'est à dire que toutes les vidéos que je sors c'est pour un client aujourd'hui maintenant donc fais... c'est rare de faire une vidéo que pour moi à part okay. mon, mon showreel euh, que je fais pour mon site internet tu ouais. vois. ou là par contre je vais le peaufiner parce que c'est ma carte de visite tu vois, c'est, c'est... C'est un showreel pour un vidéaste c'est son CV donc ouais. là voilà c'est ça que tu vas peaufiner le... au maximum et tout mais après c'est vrai que si je peux faire deux montages en deux jours au lieu d'en faire qu'un eh ben, ça me fera un jour de libre après, tu vois, et je pourrais faire autre chose et, mmh. et vivre, vivre un petit ouais, peu plus. Peux, quoi Tu, tu avoir vois une vie,
0: une vie à peu près normale. Vivre un, petit,
1: un petit peu normal C'est, c'est vrai que là, ben, par exemple, là, c'est la fin de l'année et, euh, et je me suis un peu accordé euh, une petite semaine tranquille où, où je me dis, bon, ben, tu te poses et puis on réfléchit pour l'année prochaine et c'est ouais. reparti. Mais ça fait du bien, tu vois, il y, y a des moments... Euh, j'ai vécu des, des moments de, de montage. En fait, le problème, c'est les voyages. C'est-à-dire, enfin, problème, oui et non. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bizarre de se plaindre, de, 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 de voyager, tu vois, ouais. parce que c'est, c'est le rêve et c'est, moi, c'était mon rêve. Mais... Euh... Quand on partage sur internet, sur Facebook, sur, euh, sur Instagram, tout ça, nos voyages, tu vois que les bons côtés parce que c'est le but de partager que les bons côtés. Oui, et tu, 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 tu vas rêver les gens. Tu
0: vas pas montrer le moment où attends une heure et demie à l'aéroport et, et Ouais, en train ou encore de faire ton une ton heure vontage, et demie,
1: euh, <rire> une heure et demie, t'es, t'es gentil, quoi. Ça serait logique que t'attendes une heure et demie, mais c'est ça le problème. Moi j'ai calculé l'année, l'année dernière, j'ai passé depuis 300 attends, 300 ça, trois mois, trois mois dans les transports en un an. Ah oui. mis bout à bout avec tous les avions les bus les attentes tout ça j'ai passé 3 mois sur 12 dans les, dans les transports ah vache donc c'est énorme tu vois genre euh, et en fait ça tu, tu le vois pas mais ça dans ta tête genre, il y a un moment tu, tu pètes un plomb quoi mm-hmm. tu vois et le moindre truc qui t'arrive à l'aéroport quand on te dit que ton vol il est annulé que t'as juste envie de rentrer chez toi parce que t'en peux plus c'est là c'est compliqué ah ouais. alors que c'est vrai que tu vas dire ça à quelqu'un qui a jamais pris l'avion et tu dis, ben bah non je suis excité d'aller prendre l'avion ça va être trop cool et tout je m'en fous s'il si est annulé je ouais, ouais, bien ouais. tu vois genre au pire s'il y en a 12 des avions c'est trop bien alors mais toi mm-hmm. tu veux surtout pas quoi et euh, voilà après c'est, c'est... je me plains pas de ça attention hein, c'est mais je me, dis, je me dis juste que c'est une partie du travail qu'on ne montre pas mmh. qui est compliqué et que quand des fois tu rentres chez toi ouais, tu es content de rentrer chez toi
0: ouais ouais, ouais, ouais. Bah, j'imagine que ouais les les voyages, bah, t'as le... tu pars, alors déjà tu dois, tu dois pas beaucoup dormir quand tu pars en voyage. Je sais pas. Est-ce que ouais. tu, tu, tu sais à peu près combien d'heures tu dors par nuit? Est-ce que c'est euh,
1: bah, ça, c'est... ça va dépendre des tournages, tu vois, L'autre jour on allait tourner pour une marque de voiture et bah, on se couchait le, tas le soir à minuit, puis à 5 heures on se levait, puis à 5 heures ce qu'on s'est fait, c'est que bah il y a la moto, le rat de track là il nous a monté tout en haut d'une station de ski. Euh, on s'est mis. À... Enfin, là, moi, c'était bizarre. J'étais, j'étais pas vidéaste à ce moment-là, j'étais modèle sur, sur, la, sur la vidéo. Okay. Et bon, enfin, on vivait à peu près la même chose. Quoi. Et on me demande de, de faire du ski de randonnée à 5h du mat en haut alors qu'il faisait moins 20. <rire> euh, mais vraiment, il faisait moins 20. Ce restais pas, pas une façon de parler. Euh, je me suis retrouvé avec des skis qui fonctionnaient pas. J'ai fait me retourner le genou à 5h du mat là-haut. Euh, et après, on me dit tiens, il faut monter maintenant 60 mètres de dénivelé. Et euh, droit avec des skis, mais j'ai cru que j'allais mourir. Tu vois, j'ai mis deux heures pour monter et j'ai, j'ai cru que j'allais mourir. Donc voilà, il y, y a des trucs, euh, des fois, ouais, tu dors pas trop, tu as des aventures, euh, mais c'est ça qui est beau. Mmh. Euh, moi, quand je suis arrivé en haut, je me suis dit bah j'ai bien fait de souffrir parce que, parce que
0: c'est ouais, t'as super. Tu as la, la, la bonne satisfaction. Voilà, c'est, euh, c'est, satisfaction, c'est toujours
1: ça. Tu ouais. vois, moi, c'est, moi, c'est ça qui me motive. C'est-à-dire que derrière, il y a forcément des trucs chiants que tu vis, les avions, etc., mais en même temps, t'es pas chez toi aussi, tu vois, genre, tu, tu, ouais. tu vois des choses magnifiques, voilà, ouais, quand je suis arrivé en haut, je me suis dit, bon, bah, tous les mecs, qui sont juste en bas sur la piste, mais là où je suis, bah, combien il y en a qui sont venus, tu vois, mmh. donc c'est ça que tu dis, qui te motive, en fait, de continuer, de faire tout ce que tu fais, euh, parce qu'il y a forcément, dans tous les métiers, des, des, des trucs un peu chiants que, qu'on voit pas trop, mais, voilà, et quand t'es là-haut, tu dis, bon, bah, ouais, ça, ça c'est unique, ouais. Est-ce, voilà.
0: que, est-ce que c'est quelque chose que tu que aurais fait de monter, euh, monter en haut de, de, de cette montagne sans s'il n'y avait pas la vidéo derrière par exemple on t'avait dit un matin ouais viens on, on monte et <rire> on, on filme pas c'est juste pour le Je pour pense le que tif. je suis
1: pas comme ça en fait moi c'est moi c'est l'image qui me passionne c'est l'image qui me pousse à faire ça ouais. si, si tu me dis monte va là-haut sans ta caméra j'y vais pas Ouais. genre je pense enfin hein, c'est, c'est bizarre mais enfin parce que moi je suis comme ça mais c'est euh, pour moi ça serait dur de, enfin c'est impossible de faire un voyage sur ma caméra parce que c'est, c'est ma passion quand je sais dire il faut uh-huh. que je, j'immortalise ça, ça ça me fait plaisir ça me fait vibrer tu vois donc euh, c'est euh, c'est très compliqué ouais. c'est vrai j'ai fait plusieurs voyages avec ma copine ou euh, des fois ben, il, des fois c'était pour des clients mais de, deux fois, deux, trois fois, c'était pas pour des clients. On aurait pu partir sans caméra. Tiens, ça coulait douce sur la plage, etc. Mais c'est impossible pour moi.
0: Ouais, voilà, as... c'est
1: impossible. Moi, je suis parti en tournage. J'avais mon sac, mon Ronin, mon drone, j'avais tous mes objectifs. J'avais bah,
0: trois mallettes. Euh, Mais remplies. J'ai, j'ai, j'étais en
1: tournage. Tu vois, j'étais clairement en tournage. Alors après, euh, j'ai essayé de la faire un peu plus cool. Mais après, je le regrette pas parce que déjà, ça me passionne. J'ai fait des images de nos voyages. Moi, ça m'a fait du contenu aussi pour partager. Et derrière, on a un souvenir d'une vidéo. Bah qui pour nous est magique tu vois ouais. si, euh, si t'as pas en fait si t'as pas cette vidéo ces photos t'as beau dire ce que tu veux tu te souviendras jamais de tout ça c'est, je pense que tu vas te souvenir de certaines choses mmh. mais il y a plein de photos même si tu fais une photo pourrie avec ton téléphone et ben s'en fout tu, tu vas t'en souvenir de ça ouais. et grâce à ça quand tu vas revenir 10 ans après sur, ton, sur tes, tes photos tu dis ah ouais putain c'est vrai on avait vu ça tiens on avait rencontré ce mec là-bas tu vois mais tu ne peux pas te rappeler de tout. Donc, c'est pour ça aussi que pour moi, ça, ça me passionne de, de toujours prendre ma caméra. Et c'est ça qui me motive bah, à monter sur ce pic, par exemple.
0: Ah, okay. voilà. ouais, je, me, je me retrouve un peu là-dedans parce que moi, j'ai, euh, j'ai l'énorme chance d'avoir des parents qui, qui adorent voyager. Et j'ai, j'ai toujours un peu voyagé quand j'étais petit. Okay. Mais... Euh, j'avais l'impression d'être un peu un extraterrestre parce que je faisais partie des, des, des rares personnes qui n'aimaient pas trop voyager. Enfin, moi, ça me... ouais. C'est-à-dire que c'est le truc, euh, je ne me disais pas « Ouais, super, on va, on va voyager. » Je me disais « Ouais, bon, c'est sympa, mais euh, le jour où je serai rentré chez moi, ce sera un peu cool. Et, » euh, Et j'ai découvert, du coup, moi j'ai commencé à faire des vidéos euh, bah, du coup avec des, avec des vidéos de voyage. J'avais acheté ma première GoPro il y a trois ans, je crois. Okay. Et... Euh, et en fait, de, d'avoir une caméra dans les mains, ben, du coup, euh, j'ai vraiment, j'avais euh, j'ai l'impression d'avoir surkiffé mon, mon voyage. Et de, parce qu'à chaque fois, je, voulais, euh, je, je me disais, ouais well, je veux faire plein de trucs parce que je veux, euh, je veux le mettre dans ma caméra, je veux immortaliser ça. Bien sûr. Et, euh, et ouais, c'est fou comment... Euh, je ne sais, sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais euh, de, d'avoir une caméra et de te dire, il ben, ne faut vraiment pas que je rate ce moment-là parce que euh, parce qu'après, derrière, ça va rester sur une carte pendant 10, 10 20 ouais. ans. Euh, bah, ça, ça motive, je trouve que ça, ça apporte une grosse dimension au voyage. Et parce que toi, et... ça te
1: passionne aussi.
0: Il ouais. y, y a beaucoup
1: de gens, ça ne les passionne pas forcément, ce n'est pas leur métier. Ils sont contents de faire 2, 3 photos souvenirs. Euh mais quand tu vois leur contenu tu dis pas bon bah, tu, tu t'en fous qualitativement c'est, c'est pas c'est ouais. pas pro quoi eux s'en foutent eux, c'est juste voilà y, 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 on, on, tous les deux voilà on est pareil parce qu'on est passionné par ça et par l'image et, et tu partages aussi cette passion avec les gens qui plus ou moins s'en foutent mais qui, quand on regarde tes images, disent « Ah ouais, c'est quand même cool, ce serait bien qu'on fasse des photos aussi comme ça. Ouais. » Et en fait, ces gens-là, tu les motives aussi. Et tu, tu, tu leur permets de changer un peu d'état d'esprit et de dire « Ah ouais, mais quand je vais partir en voyage, ouais, t'as raison, ce serait bien que je m'achète une petite GoPro pour faire mes vidéos sous l'eau, machin, tout mmh. ça. » Et puis ces gens-là aussi deviennent passionnés et partagent aussi après ensuite du contenu, sans être professionnel, tu vois. Ouais. Mais tu vois tu, tu partages ta passion et ces gens, ben, ça leur permet de créer aussi une nouvelle passion pour eux.
0: Ouais. Ouais et puis il y, y a ceux qui regardent parce qu'ils sont passionnés par, par les voyages, et ceux qui sont, qui sont passionnés par la vidéo, et je pense que c'est, voilà. c'est deux... Euh... Tu relis les deux, ouais, ouais. Après, il y a, y, a, y a peut-être quelques, quelques personnes qui n'ont pas cette conscience-là que euh, bah, si, tu, voilà, si tu veux vivre, si, si ta vie, ton métier, tu veux que ça soit faire des vidéos de voyage, il ouais. ne faut, faut, euh, faut pas juste être passionné de voyage, quoi. Faut euh euh, ouais, ouais. Si, si t'es pas passionné par la vidéo, je pense que ça, ça peut pas trop fonctionner, quoi.
1: Non c'est ça. Mais c'est, je, je pense que le voyage aussi c'est une, c'est une bonne euh, c'est une bonne école. Alors tu peux en profiter quand toi tu fais tes propres voyages. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour faire une vidéo. Euh, tu vois t'as pas besoin de partir dans les Maldives ouais. pour faire une super vidéo.
0: Bah, déjà ici à Marseille. Déjà t'as, t'as, t'as ouais, là où tu vis, ouais.
1: tu vois n'importe où, où tu vis, il y, y a toujours des beaux endroits autour de chez toi. Mmh. Donc même là déjà tu peux apprendre à faire beaucoup de choses. Alors en France, euh, on a beau dire ce qu'on veut, mais en France, enfin, je pense qu'on retrouve pratiquement tous les climats du monde en France, en fait. Tu vois, ouais. tu peux trouver la glace, la montagne, euh, la plage, un peu le désert, plus ou moins, et Pilat. du, du Pila, enfin, genre, Tu vois, tu as un peu de tout, quoi. Donc, euh, déjà, la France, c'est, c'est magique pour ouais, faire bah, toutes euh, ces vidéos.
0: Tu as un, un terrain de jeu qui est, qui, ça, qui est super. C'est ouais.
1: ça donc, on va toujours à l'autre bout du monde. Enfin, moi je dis ça, mais c'est vrai que c'est parce que je vais à l'autre bout du monde. Mais en même temps, euh, on me proposerait, euh, par exemple, tu vois la Normandie. Je suis jamais allé en Normandie. Ouais. Et je me dis, ben, j'aimerais bien y aller un jour quand même. Parce que je trouve ça passionnant comme, comme endroit. Je trouve qu'il y a, des, il y, a des, il y a des endroits magnifiques là-bas à aller voir. Et t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour, pour voir des, des trucs pareils. Tu vois enfin, ouais. c'est, Tu es en Corse. Ben pour moi, les plages de Corse, elles sont aussi belles que les plages aux Maldives. L'eau, elle, est, elle était aussi belle ouais, en Corse une belle qu'aux eau Maldives. Surcoise. Tu vois Et même là, ici, dans les calanques à Marseille. T'as des endroits, mais c'est, c'est, c'est la plus belle plage du monde. Enfin, la Calanque ah bah.
0: D'en- Calan- d'Envaux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> c'est pour
1: moi un, un des plus beaux endroits du monde et il est à 10 minutes de chez nous. Ouais. Et tu en plus,
0: il y a la chance que ça soit pas trop accessible par la route. Donc, y a, c'est, y a pas, c'est pas surchargé euh, c'est de, ça. De, de personnes. Quoi. Mais
1: c'est, 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 c'est tout bête, mais c'est quand t'as les choses près de chez toi que tu vas pas. J'en suis sûr qu'il y a, des, y a des millions de gens à Paris qui sont jamais à la Tour Eiffel. Tu vois, c'est tout bête, mais... T'as plein de parisiens je suis sûr qu'ils ne sont jamais montés dans la tour Eiffel alors ouais. que c'est le rêve de, de, de milliards de gens sur la terre ouais. d'aller à Paris pour voir la tour Eiffel parce que tu l'as à côté de chez toi tu vas pas en fait parce que c'est simple tu vois, mais par contre, ouais. ces gens-là rêvent d'aller en Chine alors que les mecs vivent en Chine. Tu vois, genre, c'est, voilà, c'est, euh, quand tu as à côté de chez toi les choses, tu ne vas pas.
0: ouais, ouais peut-être, que, peut-être que ces personnes-là, il y, y a beaucoup de Parisiens qui se disent oh, « J'ai envie d'aller à Dubaï pour monter en haut de ce building. Ouais. » euh, Et puis, et puis et à Dubaï, tu as les mêmes personnes qui se disent oh, « Moi, j'ai envie d'aller à Paris pour aller en haut de la Tour Eiffel. <rire> » ouais. Et chacun ne va pas Exactement. dans le…
1: Exactement. Moi, par ouais. exemple, je suis monté en premier dans la Tour Eiffel à Las Vegas avant de monter dans celle de Paris. Ah oui tu vois, ah, c'est, parfait, c'est exemple, le parfait là. exemple. Ouais. Tu vois, genre je suis allé à l'autre bout du monde pour monter dans une fausse tour Eiffel, alors que j'ai la vraie à 6 heures de route de chez moi et que je suis jamais allé. Ouais. Tu vois, enfin je suis allé maintenant, mais je suis allé après, quoi. Mm-hmm. Et voilà, c'est le parfait exemple de dire, ben, tu as ça à côté et tu vas pas, quoi. Ouais. Tu, tu vas dans la fosse.
0: Ouais, <rire> ouais, carrément. Est-ce que.. Euh, une question que je voulais te poser, est-ce que. Les, les voyages que tu fais, le fait de changer toujours de, euh, d'air, de culture de paysage, est-ce que tu as l'impression que ça, que ça t'apporte de la créativité de l'innovation dans tes, dans tes vidéos pour tes photos, pour, euh, voilà, pour améliorer euh
1: euh, moi je pense que clairement, parce que si tu fais tout le temps la même chose euh, tu peux plus avoir de créativité, à un moment soit tu es un extraterrestre tu trouves des idées tous les jours mais je, mm-hmm. c'est un peu compliqué je pense euh, tu vois c'était comme quand je parlais des mariages j'arrivais à un moment où bah, je voyais plus trop ce que je pouvais faire de plus. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que pour moi, si je ne suis pas créatif, si ce que je crée ne me plaît plus. Ben ça ne va pas plaire au client, ou peut-être ça va lui plaire parce que je vais refaire un copier-coller d'un autre mariage. Lui, mmh. il ne va pas voir la différence parce que ce n'était pas son mariage avant. Mais moi, ça ne me passionne pas. Donc quand ça ne me passionne pas, c'est, voilà, c'est, c'est, plus, c'est plus intéressant. Donc la créativité, c'est ultra, c'est ultra dur d'en avoir. Et je pense que dans ces voyages-là, si tu vas au Maldives, quand tu vas au Bali, et si d'un coup, ben là, comme le dernier, le dernier voyage que j'ai fait, je suis allé en Tanzanie, ça n'a rien à voir. Tu vois, tu ne vois pas du tout les mêmes choses. Et... Euh, en Maldives enfin des animaux il euh, n'y en a pas beaucoup quoi, tu vois oh. à part sous l'eau et, euh, et en Tanzanie il vais va que pour les animaux par exemple ouais. tu vois ou ouais, un oui, peu les populations des,
0: des super photos du, du safari que vous avez fait ou tu as fait un safari, des lions,
1: c'était, c'était magnifique. Donc, d'un coup, tu fais un autre type de contenu parce que ce que tu as en face de toi, c'est totalement différent. Je ne pars pas en Tanzanie faire une vidéo de plage, tu vois. Donc, mmh. euh, si j'avais envie de montrer des plages, je ne peux pas. En Tanzanie, je n'avais pas le droit au drone. Eh ben, mais il n'y a pas de drone, tu vois. Genre, c'est, c'est comme ça, c'est réglé. Et au moins, ça, ça, ça t'oblige aussi à, ben, avoir de la, à, à travailler ta créativité, ouais. à voir les choses autrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le drone, c'est une facilité. Dans un montage vidéo, ça apporte un, un petit plus. Ça apporte de la grandeur et tout. Et c'est facile. Ça te fait vite ton plan d'intro, ton plan de fin. Toi, as vite trouvé ton, t'as un peu te, comment tu vas monter ta vidéo grâce à ça. Et bien là, je me suis dit, bah, comment je vais faire sans drone, par exemple Parce qu'aujourd'hui, bah, ouais. on utilise tous un drone, pratiquement. Bah, comment tu fais sans drone bah, C'est là qu'il faut être créatif, mmh. tu vois et, euh, et après, par exemple, sur les voyages, enfin maintenant, moi, c'est pour ça que je veux passer à autre chose. C'est-à-dire que là, j'ai eu cette créativité, enfin, euh, je veux dire cette passion et tout pour faire ces vidéos de voyage mais à un moment j'ai envie de passer à autre chose et raconter des choses tu vois raconter une vraie histoire derrière parce qu'on ouais. fait des belles vidéos de voyage mais tout compte fait il y a des, des milliers de gens qui font des belles vidéos de voyage et qui en fin de compte derrière ne racontent rien tu vois enfin ils racontent plus ou moins ton voyage oui, fin, fin,
0: fin, c'est, c'est juste euh, mis bout à bout des, des, des belles, belles images des belles images, ouais.
1: des belles images. mais euh, regarde par exemple tu regarderais bien un vlog qui dure une heure avec des images pourries, mmh. par contre tu ne regarderais pas une heure de belles images qui racontent rien ouais. ça, pourquoi ça c'est,
0: fou. c'est fou, c'est un truc que, que je me suis rendu compte parce que c'est vrai que parfois tu regardes tu, tu peux regarder même, moi je suis vraiment pas, pas fan de, du contenu qu'il y a à la télé mais parfois tu es devant une émission de télé, mais il te parle. tu te mets dedans et puis tu es là pendant 30 minutes et tu n'arrives pas à décrocher, tu sais même pas pourquoi ouais. et euh, à l'inverse j'avais, euh, mes parents avaient euh, je, crois le, je crois que c'est l'Apple TV Ouais. Mais en gros, un truc, tu branches sur la télé et ça te met euh, des, images, pff, hein, des, des images vraiment magnifiques, en 4K, okay. euh, parfaite lumière avec une, sûrement une caméra qui vaut super cher, euh, de, d'endroits magnifiques dans le monde. Et euh, tout ça à la suite. Et je me suis toujours dit... Bah, en fait, au bout de deux minutes, ça me fait chier. Quoi. Enfin, ouais, je, bah oui, je, je, parce que ça ne tu te, te, tu... Ouais, tu te raconte
1: pas. rien. Alors que si en plus, tu as ces belles images, mais qu'en plus, on te raconte quelque chose derrière,
0: ouais. bah Là, bah c'est, c'est jack, magnifique. C'est, jackpot,
1: c'est ouais. jackpot. en fait, tu vois. Et moi, c'est, ça que, c'est à ça que je veux passer maintenant. Et c'est pour ça que j'ai un, un projet de documentaire pour l'année 2019 que j'espère va se faire, où j'aimerais bah, mixer mon savoir-faire d'image avec le fait de raconter quelque chose que je ne sais pas encore faire, tu vois et donc, c'est aussi là que tu vas avoir de la nouvelle créativité. Mmh. Tu, as, tu as quelque chose qui va arriver en plus et te, te motiver à continuer dans, dans ton métier et dans, dans ce que tu fais. Si tu fais toujours pareil, à un moment, soit tu es juste une machine parce que ben, tu veux du fric, tiens, je te vends ça, je te vends ça, et puis tu es juste une machine. Ouais. Ou à un moment, ben, tu gagnes aussi ta vie quand même, mais ça te passionne toujours ton métier. Ouais, et moi c'est, moi, c'est ce que je veux faire. Quoi.
0: Mmh. Et il y a un truc, euh, moi, par exemple, dans, dans, dans mon métier, j'essaye de faire des vidéos de plein de, plein de domaines différents mmh. euh, j'essaie de pas me, pas me spécialiser dans un truc et parfois il y a des personnes qui me disent, ah mais faudrait, faudrait vraiment que tu te spécialises, faudrait que tu fasses tu choisis par exemple, tu fais que du mariage et tu fais ouais. euh, que du mariage toute l'année et je pense que bah, au bout d'un moment, voilà, si, tu fais, si tu fais que du mariage il bah, y a un moment, comme tu dis, où tu as l'impression que tu peux plus trop progresser alors que si tu pars euh, tu pars faire une vidéo de voyage et après tu vas faire une vidéo d'un restaurant, tout ça après même quand tu vas revenir au mariage, tu vas peut-être avoir plus d'idées et tu vas tu vas pouvoir un, implémenter les idées que tu as eu euh, des trucs que tu as eu quand mmh. tu as fait la vidéo de restaurant, les trucs les idées que tu as eu euh, une nouvelle vision en fait que tu as eu en faisant des des projets différents. Donc, je pense que c'est super important quand on fait un métier comme ça de alors faire attention à pas trop s'éparpiller non plus mais c'est, c'est, c'est important de, de toucher à tout, euh, d'essayer de moi, faire un maximum. Moi, je de pense, choses.
1: Hein, je pense moi, on m'a déjà fait cette réflexion-là en me disant, oh, tiens, tu devrais te spécialiser là-dedans, etc. Bah, non, parce que pour moi, après, c'est, c'est, c'est mon ressenti comme le tien, tu vois, c'est, euh, bah, on a besoin de faire différentes choses pour être tout le temps motivé euh, et passionné par ce mm-hmm. qu'on fait, et pas rentrer dans une routine. Voilà, tu vois, je pense que la routine, c'est, c'est, c'est le pire.
0: Tu penses et... que c'est vraiment le truc qui tue la, la créativité de ah ouais, la Ah ouais, c'est sûr.
1: Bah, moi, c'est ce que j'ai eu dans le mariage. Tu vois, à un moment, je, je regarde mes vidéos de mariage. Alors certes, deux marié changés et le lieu changé. Mais euh, c'était la même conception. Tu vois, à un moment, alors pour eux, il n'y avait pas de souci. Mais pour moi, il y en avait un. Tu vois, mmh. donc c'est euh, c'est là que je dis, qu'il bah, il faut, faut passer à autre chose. Et, et c'est vrai c'est vrai que c'est dur aussi de trouver de trouver des concepts. Euh, là par exemple, nous on a fait un, une compétition de, de vidéos de BMX euh, aux États-Unis. Donc c'est une marque de de, de vélo qui nous envoyait là-bas. Et il euh, y avait il y avait euh, cinq ou six teams de riders avec à chaque fois un caméraman. Et chaque chaque équipe devait faire une vidéo originale pour gagner une compétition. Il y avait vraiment une compétition avec de l'argent à la clé sur place. Et et là, c'était cool parce qu'on nous demandait clairement d'être créatifs. Tu vois, on nous a dit, bah, partez dans un délire, faites mmh. ce que vous voulez. Et ouais, faites, faites
0: pas un truc qu'on a déjà vu. Ouais, quoi. faites
1: pas juste une part où vous montrez les, les gars qui font les meilleures figures du monde. C'est pas du tout ce qu'on veut voir. Alors bien sûr, plus le riding est, est fort, mieux c'est pour la vidéo. Et moi, je suis parti dans un délire Stranger Things, tu vois. Genre, on a fait un truc, on, on, le, on était la nuit dans les, dans les buissons, on est allé filmer des trucs. Enfin, c'était, c'était totalement délire. Mais euh, voilà, j'ai fait une vidéo de BMX mmh. qui n'existait pas. C'est, c'est dispo sur internet ça Parce que euh, vu... Ouais c'est, ça s'appelle euh, c'est Mongoose Jam 2018 okay. et euh, la team Pat Casey et, euh, et va, voilà bien, mais ce, ce, qu'on a, ce qu'on a fait c'est, c'est rigolo je sais que bah, cette vidéo dans, dans le monde du BMX n'existe pas mmh. tu vois et comme les autres les cinq autres qui ont fait des concepts ça n'existe pas tu vois et ça, voilà, ça c'était génial et ça nous a permis d'être créatifs dans un milieu où bah, on a tous fait le tour quoi, tu ouais. vois on a fait le tour des vidéos de vélo on a, on a fait dans tous les sens donc euh, voilà ça c'est, ça c'est top et tant qu'on peut l'être créatif c'est bien
0: ouais. alors quand euh, voilà là, là vous, êtes parti, vous êtes parti dans un délire vous avez essayé d'un peu casser les codes mais c'était euh, c'était le, le but de l'exercice enfin vous faisiez la vidéo pour ça est-ce que euh, tu oses quand tu fais euh, quand tu fais une vidéo et qu'on t'a pas demandé euh, explicitement de, de, de casser les, les codes est-ce que tu as un blocage quand tu... Enfin, est-ce que parfois tu te dis, bah, j'aimerais... j'ai cette idée-là qui n'a jamais été faite, j'aimerais la faire, mais euh, je ne sais pas si ça va plaire, je préfère me rattacher à la formule, la recette, entre guillemets, qui, qui marche, que je sais qui marche. Des,
1: des, fois, des fois, c'est bien de, de, être, euh, de se rattacher à ça, à quelque chose qui est sûr, qui fonctionne. Ça va dépendre du client. Tu vois, là, par exemple, je te disais, on travaille pour la Garfield, il euh, y avait un directeur artistique et tout, c'était pour le Lookbook 2019, c'est ultra sérieux. Et ils m'ont demandé un concept particulier mmh. et euh, je commençais à monter comme ils voulaient eux. Je me suis aperçu que c'était que ça me plaisait sans vraiment me plaire, quoi. Tu vois, et je me suis dit, je vais tenter quelque chose d'autre. Enfin, c'était assez, assez, assez proche, il y avait un peu le même état d'esprit. Je leur ai proposé, j'attends vraiment leur retour, mais le, déjà juste le, le retour de tout le monde, mais juste le directeur artistique a aimé l'idée. Tu vois, donc des fois, je me dis, ben, il faut un peu se lancer dans, dans quelque chose. Si tu as une idée, euh, vas-y, parce que c'est notre métier. Les gens nous appellent pour notre créativité, pour qui on est aussi. Donc, s'ils veulent te, te faire un copier-coller de leurs idées ou d'un truc qui existe déjà, bon, ben, au pire, ils appellent le mec qui a fait la vidéo. ils ne m'appellent pas à moi, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'ils font appel à toi, je pense, parce que ben, ils, ils aiment ton travail. Donc, c'est pour ça que je pas hésité à leur proposer quelque chose. Après, au pire, c'est moi qui perds du temps. Le mec, il me dit, euh, bon, ben, c'est nul revient à la base. Bon ben je reviens à la base, tu vois. Ouais. Mais j'ai essayé. Donc euh, voilà, je pense que des fois, il faut, faut un peu sortir de sa zone de confort.
0: Ouais, il faut, faut, faut un peu oser. Euh, ouais. Euh, oser les nouvelles choses, ouais. euh, Qu'est-ce que... Euh, à ce jour, euh, quel est le, le plus gros projet que tu as que fait Enfin, euh, le, le projet qui pour toi a été le plus... Euh, tu t'es dit ça, euh, voilà, ça, va être, ça va être un peu mon, mon bijou, je vais, je vais essayer de faire le, le, le truc, enfin, le, soit la vidéo sur laquelle tu as passé le plus de temps, soit la vidéo sur laquelle tu as l'impression d'avoir mis le plus de, de ressources. Quoi. Ouais,
1: je pense en fait que c'est mes projets perso.
0: Genre, euh... ouais, tu passes plus de temps sur tes projets perso que... Ouais,
1: en fait c'est bizarre, mais euh, parce que j'ai une plus grande liberté.
0: Ouais, tu, tu fais vois. vraiment ce que tu veux. Ouais.
1: Je fais vraiment ce que je veux et puis, euh, puis j'ai pas de retour quoi. Genre, pas de retour d'un client qui me dit non, on fait plus comme ça et tout. Alors que des fois, enfin même pour moi, c'est vrai que je l'ai appris ça. Je faisais des vidéos pour des clients et j'étais satisfait à 100%. Je dis putain, ouais, trop bien la vidéo, je suis trop content et tout. Puis le client me dit non, il faudrait que tu changes ça et tout. Et puis tu te dis oh, pff, putain, pourquoi changer ça C'est tellement dommage de ouais. pas avoir cette image <rire> et tout. Et puis après, tu réfléchis, tu te dis mais en fait, il avait raison quoi. Et euh, tu regardes ce qu'ils ce qui t'ont dit et tu dis, ah ouais, c'est pas si mal en fait, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que je réfléchis et ça m'a donné aussi après euh, ce côté euh, de donner un peu plus de temps à, à mes vidéos perso pour les approfondir. Et, euh, et une de mes vidéos que je préfère, c'est, je pense, une que j'ai fait avec ma copine en Islande, il euh, y, a, y a deux ans de ça. C'est pour moi une des plus belles vidéos. Et après, il y a deux beaux projets que j'avais fait avec un ami aux états unis uh, Coco, Z- Coco Zurita, c'est un, c'est un rider aussi, en BMX. Et uh, à chaque fois, on faisait un concept où on mélangeait uh, lui en vélo, lui en moto et lui avec uh, une belle voiture qu'il a, tu vois. Mm-hmm. Et on partait un peu dans le désert. On est allé à Salton Sea, c'est une ville uh, tout abandonnée aux états unis uh, Des trucs uh, vraiment, pour moi, visuellement, c'est typiquement un film américain tu vois et, et voilà on se donnait un peu ce côté cinématique à nos vidéos et euh, on est allé euh, on a roulé avec la voiture avec sa gtr sur le pont de los angeles le soir de thanksgiving et donc euh, on a fait exprès pour qu'il n'y ait personne ouais. on s'est retrouvé tu as l'impression qu'on allait loué le pont quoi tu vois qu'on avait bloqué la rue uh-huh. alors qu'en fait on était juste là à faire notre vidéo et donc c'est là que tu, te trouves, tu arrives à faire des images un peu uniques parce que tu es libre de ta créativité en fait Après, j'ai eu des beaux projets avec des marques comme Red Bull. Même récemment, on est parti au Costa Rica faire une vidéo dans la jungle avec un mec en BMX, euh, Kenneth Tensio. Et c'était magique aussi. Le gars, il a ridé la jungle en BMX. Donc euh, ça aussi, c'est super beau. Euh, Il y a plein de de beaux projets.
0: Euh, OK. C'est quoi tes... Tes, ta vision du futur, tes, tes projets dans l'avenir, est-ce que tu as une envie d'évolution euh, Est-ce que tu as envie d'évoluer ou de, de rester un peu dans ce que, dans ce que tu fais actuellement
1: bah, Comme je t'ai dit, voilà, je veux passer à quelque chose où je raconte. Euh, je raconte ouais. une vraie histoire. Euh, toutes mes vidéos aujourd'hui, euh, c'est plus, on va dire, euh, sur de la belle image, mais il n'y a aucun fond, en fait, derrière. Tu vois, il y a ouais. pas de. Et, euh, et je ne peux pas la faire durer plus de 5 minutes, ma vidéo. C'est un moment, enfin. Tu... Comme on l'a dit tout à l'heure, on s'emmerde quoi, tu vois, genre, mmh. de regarder des belles images. Euh, donc là, moi, euh, j'ai un projet que j'aimerais bien faire avec un, mon pote Thomas Lemoyne. C'est un, des, un, un top 3 rider euh, en slopestyle VTT. Ouais. Et, euh, et en fait, j'aimerais faire un genre de petit docu sur lui, dans, dans lequel on va voir vraiment son riding, ce qu'il est capable de faire en vélo. Mais euh, j'aimerais faire une histoire entre, autour de lui et son chien, par exemple. Tu vois, parce que son chien, lui, okay. ça, ça représente tout. C'est, euh, il a appelé Bike son chien, il est tatoué sur lui, en gros, enfin euh, avec une chemise et une casquette, genre en mode ah, rock'n'roll okay. and roll. Genre c'est vraiment voilà c'est et je me dis qu'il voilà, il y, y a quelque chose à raconter. Au lieu d'aller faire une vidéo de lui en VTT et montrer juste ce qu'il sait faire comme ben, tout le monde a déjà fait clairement et qui buzzera pas non plus parce que euh, ça va marcher dans le monde du VTT. Les gens vont être contents de voir ces figures là, mais quelqu'un qui connaît pas le VTT il va s'en foutre en fait de ouais, voir cette ouais, vidéo ouais. clairement. Euh, alors que si tu commences à raconter quelque chose que tu une vraie émotion que tu touches les gens via un autre domaine que juste le vélo là ça peut aller plus loin tu vois et moi c'est ça que je veux partager une vraie émotion et, euh, et je pense qu'il y a une vraie, une vraie symbiose entre lui et son chien et on peut créer une vraie histoire donc ça moi c'est un projet que j'aimerais, euh, qu'on a commencé un peu à écrire tous les deux mais bon voilà c'est juste un projet euh, c'est un one shot qu'on on va dire ouais. et ensuite je suis en train d'essayer de monter un, un genre de documentaire euh, sur la photographie euh, avec une boîte de production qui s'appelle Bonne Pioche sur Paris, qui ont, par exemple ils ont ils ont créé le, fin, ils ont réalisé la, la marche de l'empereur, je sais pas si tu connais ce docu sur les, les manchots les... en oui, Antarctique oui, oui, Sur
0: les manchots en frère, ouais.
1: Donc euh, voilà cette, cette boîte c'est, de c'est production, ça
0: ça c'est, à 10, 10 ou 100, ça a, c'est à un moment ou... maintenant ouais, mais ouais.
1: c'était à Oscariser meilleur documentaire genre tu vois. Ouais je l'avais vu. Et moi vu cette, au cinéma, ouais. cette production se fait deux ans qu'on travaille ensemble, enfin qu'on parle ensemble et euh, aujourd'hui ils veulent vraiment me faire confiance sur un projet que que je leur ai apporté et euh, qu'on a développé ensemble. Où j'aimerais, en, en gros, on va créer... Une... J'ai une bucket list de photos que je rêve de faire, que je n'ai pas pu faire dans le monde encore. OK. Et euh, en gros, faire des épisodes. Ce ne serait pas un docu, mais plus des épisodes où je partirais dans, dans ces pays où je veux aller pour faire cette photo-là. Où je partirais euh, normalement avec euh, un influenceur aussi avec moi pour le faire découvrir un peu cette aventure. Okay. Donc souvent, un influenceur qui est peut-être pas dans le monde de l'aventure, tu vois Genre qui, euh, qui n'a peut-être rien à voir. À... Genre
0: un mec qui fait de la cuisine.
1: Voilà, peut-être, tu vois, voilà, c'est vraiment euh, un gars voilà, qui n'a rien à voir pour lui faire découvrir mon environnement, qui peut-être okay. pas photographe non plus, ni vidéaste, qui ne connaît rien à l'image. Et euh, partir avec lui, découvrir un peu euh, ce, cet endroit. Ouais. Euh, et parler aussi un peu d'écologie au milieu. Euh, rencontrer ouais. soit des scientifiques, des guides, pour qu'ils nous expliquent un peu ben, qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là. Donc, vraiment pour apporter aussi cette touche sur l'écologie que j'aimerais un peu développer l'année prochaine. Mmh. Et à la fin, bah, potentiellement ré- montrer si j'ai réussi ou pas à faire cette photo. Et donc, tu as plusieurs photos, donc plusieurs épisodes. Et euh, là, logiquement, on partirait sur un épisode déjà pilote en Islande début février. Ah, super. Euh, voilà, je vous, avez, vous
0: avez déjà fait le voyage ou tu, vous allez le tourner
1: non non on va le tourner oh, on va okay. tourner alors moi c'est... je suis déjà parti trois fois en Islande donc là ce sera la quatrième fois okay. donc je connais bien et c'est pour ça que je pense que c'est là-bas que je veux faire mon épisode pilote euh, ouais. mais quand on dit pilote c'est pas juste un c'est pas un teaser quoi c'est on tourne vraiment c'est on ça va vraiment, euh... vraiment ressembler à ce que, voilà, là, ce que on le tourne veux, comme si on pouvait veux le, le publier c'est à dire que si derrière on arrive vraiment à le vendre on publiera celui-là, ce sera le premier épisode, mmh. tu vois. Et, euh, et là, j'aimerais partir avec euh, une amie influenceuse qui est Enjoy Phoenix. Donc, c'est une des plus grosses influenceuses okay. de la beauté. Ouais. Et euh, voilà, donc elle n'a rien à voir avec ce milieu euh, bah, du, du voyage, quoi, mmh. tu vois, ou même de, de l'image. Ouais. Et donc, c'est aussi cool pour elle, parce qu'elle n'est jamais allée là-bas, de découvrir euh, ce pays. Et c'est aussi des gens... Moi, je veux partir avec des influenceurs qui commencent aussi à, à s'interroger sur le monde de l'écologie. Donc, elle aussi, elle, a, elle combat un petit peu ça avec quelques, quelques associations qui commencent à se créer. Ouais, j'ai vu, je...
0: j'ai vu un truc sur Instagram, c'est Save the Orca, je crois. Oui, il y a, ouais, il y a, il y a... Uh, Where the Orca.
1: Alors ça, ouais. c'est avec euh, Léa Camilleri qui est aussi une, une amie et, euh, et Little Gypsy. Donc, c'est Little Gypsy qui a, qui a créé ça. Ok, oui et euh, voilà ça par exemple aussi c'est, c'est des gens avec qui je pourrais partir c'est des influenceuses avec qui je pourrais partir qui sont vraiment dans le monde de l'écologie ouais. qui, euh, qui sont pas vraiment dans le monde de l'image et sont pas ouais. photographes ouais, sont, ou vidéastes sont, tu vois
0: ils sont déjà dans le truc du voyage pas Mais, ouais, Gipsy, ils sont plus dans le,
1: dans le truc du voyage déjà eux ouais. euh, clairement ils sont dans le voyage euh, Léa par exemple c'est une fille avec qui je suis parti quatre fois euh, pour travailler avec elle et euh, voilà donc ça c'est clairement euh, ce genre de personnes avec qui je pourrais partir qui, voilà, qui, sont, qui sont susceptibles de coller parfaitement à ce concept là ouais donc on, on verra, voilà pour moi c'est juste un, un épisode pilote, mais euh, c'est clairement ce que j'aimerais faire ou développer pour
0: 2019. Ouais. Ok ouais, ouais. Ça, a ça a l'air super, ouais. super intéressant comme projet. Ouais. <rire> on va voir, on va suivre ça, on va suivre ça avec attention. Est-ce que dans ce projet-là, tu auras un but éducatif sur euh, des tutos sur la photo, enfin expliquer comment euh, comment prendre une belle photo ou ça sera plus... Euh, je,
1: je veux un peu orienter ça sur, enfin. Euh, il y aura un petit peu sur la photo, parce que je pense que c'est, c'est aussi le but, euh, à la fin, le but ultime, c'est de montrer de la photo que j'ai réussi ou pas à faire. Ouais. Tu vois, donc euh, je peux aussi tout au long expliquer ben, quel matériel j'utilise pour faire cette photo. Euh, par exemple, en, en Islande, il y a une photo que je veux faire, c'est le fox arctique. Je ça, vois pas ce que c'est. C'est les, c'est c'est les renards, euh, renards tout blancs euh, de l'Arctique, tu vois, qui vivent que là-haut. Okay. Et, euh, et ces renards-là, en fait, ben, c'est sûr que je ne vais pas le prendre au fish eyes. Tu vois, donc euh, ouais. clairement, ou alors c'est vraiment beaucoup de chance. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, expliquer quel matériel je vais utiliser, quel zoom, pourquoi, des réglages. Voilà, je peux, mais pas aller dans le tuto, euh, genre, euh, c'est, pas, c'est pas un tuto YouTube, quoi, tu okay. vois, non plus. Mais ça peut intéresser les gens, que ce soit des professionnels ou des amateurs. Euh, ils disent, ah ouais, c'est vrai que pour faire cette photo-là, il euh, faut quand même un bon zoom, ou mm-hmm. tu vois, euh, ou comment faire une, une photo de grotte de glace, euh, ah oui, il faut un trépied, pourquoi, tu vois. Des trucs simples, mais qui, juste pour que les gens comprennent que, quand même, pour faire cette photo, il faut, faut un peu faire ça. Quoi.
0: Ouais. Moi, il y a, une, y a euh, quelqu'un qui fait des vidéos euh, sur la. Vu qu'on parle de, de photos animalières, sur euh, la, la photo animalière, ça s'appelle Fab Wild Pix. Je ne sais pas si tu vois. Euh, non, 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 euh, non. Okay. ok. J'aime beaucoup parce qu'il fait des vidéos où euh, il explique comment est-ce qu'il va prendre ses photos animalières, donc comment, okay. comment il va euh, photographier un renard hein, euh, Super. et voilà il explique euh, alors sans être vraiment dans un format de tuto où euh, il va pas t'expliquer comment il retouche sa photo sur Lightroom ouais, voilà, et ouais. tout ça mais euh, pendant qu'il fait son vlog de sa journée où il va photographier un renard il va te dire, euh, bah voilà là j'utilise une focale, enfin euh, j'utilise un gros zoom et puis euh, okay. je vais essayer de me placer à tel endroit pour avoir euh, ça comme fond dans, dans ma photo et il t'explique aussi pas mal de trucs sur... Euh... Par exemple, il, il va prendre une, une espèce d'oiseau. Et il va dire cela, bah, ceux-là, euh, ils ne pas très bien. Donc, t'es pas forcément obligé d'être camouflé. Par contre, il faut euh, okay, tel euh, truc ouais. et tout. Je trouve ça pas mal intéressant. Par exemple, il y a un épisode où il disait que euh, pour photographier tel ou tel euh, animal, je ne sais plus lequel c'est, vu que c'est des animaux qui vivent dans les forêts de... Euh, je crois qu'on appelle ça les forêts de feuillus en okay. gros les, les forêts où t'as toujours plein de feuilles par terre où quand tu oh marches ouais, dessus d'accord. ça fait comme si tu marchais sur des chips euh, ouais. bah, il dit euh, faut y aller les lendemains de quand il pleut parce que du coup t'entends pas le bruit d'accord. De ouais, ouais, les, c'est, voilà. bah, c'est des astuces donc, quoi donc il donnait plein d'astuces comme ça et je trouvais ça, je trouvais ça super intéressant donc euh, voilà euh, bah écoute, je crois qu'on a on a fait à peu près le tour sur, euh, Parfait, sur ce ouais. premier épisode. Ça fait déjà 1 euh, heure 12 heure qu'on parle, donc je pense que c'est pas mal. Si nous écoute toujours, c'est euh, bien. Ouais, <rire> bah voilà. Si, si vous nous écoutez toujours, félicitations à vous. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent découvrir ton travail euh, si jamais il euh, y en a encore qui ne te, te connaissent bah, pas sur,
1: Soit sur, euh, sur Instagram principalement ou sur mon site internet. Euh, voilà, okay. j- JC Pierry, euh, pour Instagram, JC Pierry Visual pour mon, pour mon site internet. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui sur Instagram je partage de la photo essentiellement et les gens qui me suivent ont l'impression que je suis d'avoir plus photographe alors que je vis à 95% de, de la vidéo. Mm-hmm. Mais euh, donc voilà, mes vidéos c'est sur mon site et quelques fois sur Instagram. Et... Et vice-versa, quoi.
0: OK. Donc, ouais. c'était Internet et Instagram. Ça marche. Voilà. Euh, dernière petite question pour la... Parce que c'est une question toute bête mais que j'avais envie de poser. OK. Quel est ton prénom complet? Jean-Charles. Jean-Charles, OK. Bon, j'avais, <rire> j'avais parié sur Jean-Christophe. Ouais. <rire> OK, c'est ça vrai, va. Que, pas parce, trop. Que, parce que j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça nulle part, en fait. Ah, tu enfin, peux je... le
1: trouver, je pense, sur une interview de BMX il y a peut-être euh, 10 ans. OK. Je pense que c'est... Au tout début j'avais dû mettre un truc Jean Charles et après ça tout le monde m'appelle m'a JC ouais. je trouve ça plus court euh, même visuellement sur euh, pour les réseaux et tout c'était c'était plus simple tu vois et et euh, voilà après mes, mes potes proches m'appellent Jean Charles pour déconner parce qu'il, ouais. il veulent se foutre de moi alors je m'en fous moi mais mais ouais. Ouais, ouais, mes potes proches m'appellent Jean Charles euh, mais sinon c'est JC ouais. toi oh,
0: aussi ok ok ça va et aux États-Unis quand tu te présentes comme JC ou JC uh, JC JC hein. JC ouais à l'américaine. <rire> <fait l'américaine>. ok <rire> ok c'est bon <beau. rire> Ça va. Bon ben bah merci JC. Ben merci à toi, c'est cool. C'est très une prochaine. J'ai, j'ai dans l'idée de les, les personnes qui passent sur le podcast de peut-être les, les re-interviewer un an ou deux ans après, ouais. euh, plus tard, pour essayer de voir une, une évolution. Donc euh, voilà, si, si jamais ça t'intéresse, on pourra Pas peut-être souci. faire ça. Ça va. Ben merci. Merci à toi. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud et à suivre Procréativité sur Instagram, Twitter et Facebook. Si vous voulez passer au niveau supérieur et me donner un énorme coup de pouce dans la promotion de ce tout nouveau podcast, vous pouvez mettre une note dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et parler de procréativité autour de vous. Encore un grand merci à vous. À la prochaine pour l'épisode numéro 2.